0: diría que estoy en mi cabina pero no lo voy a decir de esta manera estoy en el congelador
1: sí, te creo. no manches bájale si quieres no no ahí está bien Díese señores sufrirá, ¿a qué lado?
0: no pero no no hay bronca <risa> aquí estamos ok bueno ya este a ah, mi playerota de los que se han me veo chulo me cae serio, por favor, pero serio. perdón perdón no puedo evitar el principio Señores, buenas noches, bienvenidos. Esto es Historias de Medio con la Rana y con el Pavo. Estamos arrancando el programa número 77 en la octava temporada. Hoy es lunes, nos marca la fecha en el calendario 26 de abril de 2021. Iba a decir marzo, no sé por qué. Y quiero invitarlos para que los tres capítulos de la semana pasada los escuchen en Spotify, que ya están ahí desde el día sábado. Y los tres que ocurran esta semana, próximo sábado, ahí los van a tener en Spotify. Sale para que retomemos a, la a todas esas personas que me decían que que la única forma que tenían de oírnos era en Spotify, pues bueno, ahí lo puedan hacer. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. En TikTok están um, las historias que ustedes nos van contando. Bueno, pues ahí, ahí las puede usted ver. ¿Cómo nos puede buscar en TikTok? Es súper, súper sencillo. Pone usted el arroba hdm de historias de miedo con la rana y el pavo, ¿sale? Arroba hdm con la rana y el pavo y ahí nos puede usted Seguir y ver todas y cada una de las historias que estamos eh, compartiendo con todos ustedes, la verdad que está sensacional y pues bueno, no solo en TikTok, en Facebook también tenemos ahí las historias que nos va contando la gente y pues bueno, ahorita en estos instantes estamos ya conectados a través de la plataforma de YouTube y para toda la zona centro del estado de Veracruz, en la ciudad de Córdoba, donde se origina esta señal. A través de la frecuencia del Patrón FM, así que buenas noches y bienvenidos.
1: Así es señores, así que bueno, ya lo saben, las vías de contacto son las eh, acostumbradas, el WhatsApp y las llamadas telefónicas aquí en la cabina, para la gente que nos está viendo en la transmisión de YouTube, eh, ahí aparecen los dos teléfonos el de WhatsApp 271 788 65 y el de cabina que es el 271 71 75 945 lo estamos verificando el teléfono está eh, correctamente colgado de tal manera que bueno podremos iniciar el programa con toda la disposición que, que nos acostumbra y por supuesto dispuestos para escuchar eh, lo que tengan que platicarnos esta noche relativo a lo paranormal así que bienvenidos ya escucharon a la rana eh, de hecho lo están viendo los que siguen en YouTube y bueno ahora el que le saluda servidor, Paulo César Monsalves, el pavo. Así que bueno, aquí estaremos, reitero, casi dos horas por delante, así que el asunto pinta bastante bien y ojalá tengamos muchas historias escalofriantes. Finalmente, no podríamos desear menos, porque, puesto que el objetivo justo de este programa son escuchar historias de terror. Entonces, las historias de y, miedo las sacamos adelante de esa manera.
0: Y, y quiero aprovechar para saludar en Monterrey, Nuevo León, a una amiga mía que se llama Miralda González, muchas gracias por estar siempre en sintonía, nos agrada muchísimo tener amigos a lo largo y ancho de la República Mexicana y bueno pues hasta Monterrey. Te mando este saludo en especial, también quiero saludar, pero hasta Washington, a mi amigo José Miguel Gutiérrez, ¿cómo estás hermano? Un abrazote enorme para ti. Bueno, hasta la Unión Americana te mando un abrazo enorme a ti, a tu familia, a todos los que están en estos instantes este, trabajando, al buen amigo Roberto Luna, le mando saludos también al Viveros, a todos los que están conectados ahí en la transmisión de YouTube y que son parte de, del staff precisamente, a, a Rosy, a Flor, a Janet. A mi buen amigo Serafín Pérez, allá también en, en Estados Unidos, le mando un enorme abrazo, hermano, espero que todo esté, esté más que bien o más que perfecto, te mando un abrazo enorme, le mando saludos también a una amiga que le perdí la pista que se llama Anita Anita Quiroz, te mando un abrazo, un saludo, esperando que estés muy pero muy bien allá en los, en los Estados Unidos y bueno, también quiero saludar a Guillermo Tezcagua, hermano, ¿cómo estás? Un abrazo, un saludo para ti hasta allá, Cristian Álvarez. A todos ustedes, un abrazo.
1: Sí, claro que sí. Bueno, vamos a invitarles para que se comuniquen ahí, está el WhatsApp, y bueno, también el teléfono para ingresar sus eh, mensajes. Bueno, dice alguien por acá, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, quiero preguntar si alguien de su público sabe algo respecto a la historia que se, encuentra, eh, se cuenta del Puente Micos. Eh, tengo entendido que se escuchan lamentos debajo del puente, ¿qué saben de ello? Eh... Pues hace años, ya lo hemos platicado, es un tema muy, muy platicado, pero bueno, entendemos que no todo el tiempo eh, tenemos el mismo público, se va sumando gente que probablemente no nos haya seguido en temporadas anteriores, por lo tanto, pues no, no, no se enteraron de que pues ya en alguna oportunidad eh, hemos hablado pues bastantes ocasiones de, de esta situación, de este lugar, para la gente que no es aquí de la región de Córdoba, en el, en el sureste de, Verac, de, de México, eh, el Puente Micos es un puente verdaderamente pequeño, relativo, vamos, no estamos hablando de un puente de dimensiones como la hay en, en Estados Unidos, puentes impresionantes de, de 200 metros de largo, de 100 metros de largo, no, el Puente Micos es un puente verdaderamente eh, corto este, yo personalmente nunca he estado en ese lugar este, pero la rana fue alguna ocasión, ¿qué, qué tiempo, qué tanto tendrá de, de largo el Puente Micos?
0: No, es una cosa muy pequeña, pero lo, lo exagerado pero, pero sí, la parte corto. interesante es la curvatura y la Platícale, profundidad. Tí, la Miren, es un lugar que para empezar está cerca de un camino en el que ya te metes al cerro.
1: Sí, un camino vecinal, vecinal
0: sí, rural exacto.
2: totalmente. Es rural.
0: Este tiene obviamente cuando tú llegas se, se ve como es como dos como si casi casi fueran dos aguas. Sí, dos aguas. Tiene sí, obviamente su filo. Ajá. Ah, tiene su filo en ambas en ambos Subida lados. y bajada, digamos. Ajá. No es un puente recto. No, no es un puente recto. Y abajo se ve un remolino. Para esto tú miras hacia la parte de donde viene el agua y se abre el río. Es una cosa es enorme. El río blanco, ¿No? Sí una cosa enorme. Se llama Río y, Blanco el río. Uh -huh. Y prácticamente es un como cuello de botella al llegar ahí, pero ahí específicamente es como si hubiera un socavón, porque el agua fuma hasta mufa al, al entrar. Por eso han dicho que las personas que se han caído ahí van no. a aparecer kilómetros abajo en el río por lo mismo. Pero sí, sí es muy interesante porque de pronto tiene como que una vibra bien bien increíble o muy particular
1: alguna ocasión ya, eh, bueno en, en temporadas anteriores se hicieron se hizo un recorrido en aquel lugar, se invitó a personas del auditorio para que acompañaran o nos acompañaran a, a visitar ese lugar una noche, y sí fueron varias personas, en aquella ocasión insisto yo no fui, éramos como 30 fue, personas como 30 personas uh -huh. fueron, se organizaron en un par de camionetas, o un par de, dos, tres coches por ahí, de tal manera que llegaron al lugar, y bueno, cada quien eh, ahí se, se esparcieron, los que iban en ese caso como, como aventureros y bueno, trataron de, de encontrar algunas situación que llamaron la atención, tengo entendido que antes de llegar al puente, pocos metros antes, hay unas cruces eh, muy acostumbradas en Latinoamérica, o por lo menos aquí en México así ocurre, que del lugar donde fallece alguna persona, ya sea de manera trágica, regularmente así es, este... Eh se, de, se coloca una cruz en, a la orilla del camino, de la carretera ahí a la orilla, en el lugar donde esta persona haya perdido la vida, de tal forma que se le recuerda de esa manera. No es que ahí esté su cuerpo enterrado, no, evidentemente se le entierran en el cementerio, pero ahí se queda, se coloca una cruz en memoria de que ahí murió una persona. Entonces, uh -huh. antes de llegar a este puente, este, hay varias cruces, varias cruces de hecho llegaron y se estacionaron prácticamente al pie de las cruces. Aquella sí, canción, no
0: Sí, llama la atención porque no es una mano, es un... Muchas, son a, bastantes llama la atención eh,
1: exactamente eso por qué tanta muerte en ese lugar
0: mira las circunstancias del lugar como que de alguna u otra manera favorecen favorecen porque de lado de la izquierda a la derecha son como barranquitas o sea te, te oh, vas oh, con oh, tu auto no y si a lo mejor en el oscuro de la noche pues vierdes, no traes oh, así como que los cinco sentidos o, o de plano tus luces en no te ayudan, no arronan la conducción bye. y lo más interesante es que la, me llama la atención porque autos que se han ido en ese socavón que les digo que se ve como como gorgorea inclusive el agua se pierden desaparecen casi sí, en su totalidad sí, entonces es sí está precioso. está bastante interesante y más con, con la historia que nos contó el este hombre que, que por ahí se encontró una persona que le dijo ah, sí. te acabo de ver hermano sí, y que semanas
1: se encontró que muerto sí, sí y después falleció
0: esa persona sí
1: entonces aquella ocasión que se hizo el recorrido no no se encontró absolutamente nada no no vieron nada extraño ni nada pero bueno se, se dice lo que dice esa persona que a al, al, la profundidad digamos del puente al prácticamente en el río se escuchan lamentos, hay quien dice que es lamentos de las personas que han perecido en el lugar este pero bueno son simplemente suposiciones, hay quien afirma que esto sí es verdad, pero bueno, por lo menos en la experiencia de la ocasión que fuimos no no, no se perca, no percatamos absolutamente de nada, tenemos llamada telefónica bueno bueno no, no hay nadie ahí en teléfono, bueno, okay. aprovechamos para continuar, dice por acá, oye Pavo no hay historias relacionadas con el ex convento aquí en Orizaba frente al mercado de flores, preguntan este, no lo recuerdo, ¿eh? No recuerdo yo que nos hayan platicado algo del ex convento allá en Orizaba, de, eh, ahí el que se ubica frente al mercado de flores. Pero pues, si hay alguien de Orizaba que haya tenido alguna experiencia en ese lugar, pues ahí están las vías de contacto para que, para que se comuniquen. Dice por acá: Hola, en ese puente murió una familia entera en el
0: puente sí, Micos, es Por eso están las cruces ahí, ¿eh? Una familia entera de Fresnal.
1: Eh, hay cruces y muchos se han caído en ese lugar, ¿sí? Por Vamos lo a,
0: a la llamada telefónica. Bueno.
1: Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Este, Ernesto.
0: Hola Ernesto, ¿dónde nos hablas?
3: De aquí, de, este, de Córdoba.
0: Adelante, por favor, Ernesto.
3: Este, mira, bueno, te este, explico este que, bueno, eh, tiene unos programas anteriores, me han platicado de los Nahuales. Sí. Este, bueno, para allá por la sierra de Tezonapa, eh tenemos unos amigos. Nos comentaba que uno de sus este, familiares tenía, pues, se juntaban, en las comunidades se juntaban los unos amigos y se sentaban así en la orilla de las barditas y se ponían a platicar hasta altas horas de la noche o once hace que le gustaría unos seis años estaba un poquito más más este, tranquilo entonces dicen que las muchachas estaban así platicando con sus amigos y todo eso pero como a un de donde estaba una cuadra bajito así como media cuadra se los vio ver como un pingüino bajando en la banqueta o sea, bajando en la banqueta vi un pingüino ¿no? y, y se le decía una muchacha a la otra Mira, mira, dice lo que va ahí, dice, ¿es un perro o es
4: un pingüino? Dice,
1: no, 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 dice, es un pingüino, Oye, pero, pero eso, iba pero, bajando un poco Pero, es, a poquito. pero ¿Ah? es que hay mucha diferencia entre un perro y un pingüino, el pingüino anda de pecho, digamos, o, o en dos patas Y el perro anda en cuatro patas y de, nunca va a andar en dos patas el perro Era era muy extraño que ellos pudieran pensar que era un perro cuando en principio pensaron que era un pingüino Pero ok, eso ocurrió de día o de noche
3: este de noche, eran como las once y media, ya casi uh -huh. llegando a las doce. Sí. Entonces dice que cuando una de ellas se paró a ver bien, porque era, ellos estaban entrepon y ese este pingüino iba de bajadita, ya cuando se pararon bien, a observar si era un pingüino. Dice, se, o sea, como un pingüino se iba moviendo de lado a lado, caminaba despacito el animalito, y se iba bajando, y iba bajando. Entonces cuando ellas se pararon a, la, a correr a ver bien el animalito, pues ya le faltaba que serían unos metros para dar la vuelta uh -huh. cuando ellos bajaron corriendo rápido dice a, a donde la habían a donde habían visto donde salió el pingüino uh -huh. ya no lo vieron pero una de ellas dice no si era un pingüino dice así así y, y se les explicó cómo era sí porque tú alcanzó a ver que dio la vuelta pero al dar la vuelta Así en la esquina desde una barda y la banqueta ya no lo vieron a ver dice no un pingüino no puede correr recio y al paso que iban nosotros pues nos daba tiempo verlo de ¿no?
1: alcanzarlo
3: a alcanzarlo,
1: caramba, y ahí lo perdieron de vista. Ahí se acabó y, la experiencia.
3: Ahí se acabó la experiencia de que, que ellas, que les gustaría? Mm, que sea tiene como unos, donde estaban ellas a la cuadra, como unos 70, 60 metros. En lo que ellas se pararon y corrieron, y les gustaría unos
2: 10 o bueno, 20 metros
3: para llegar uh -huh. a la, la huerta cuando uh -huh. se desapareció. ¿no? Y, y uno, por más que corrieron, dice las muchachas dieron a, a, a ver a la, a la cuadra porque toda esa parte estaba alumbrada y una parte oscura ya no lo vieron, o sea, se buscaron por los orillas de, de, de los linderos de las propiedades y no, 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 no estaba ese. y por mucho pues eh, los perros toda esa parte pues hacen, hacen ruido ¿no? y eso fue lo, lo que les pasó a esas, a esas altas horas de la noche ¿dónde ocurrió? en la ciudad de la Sierra de en
1: la Sierra de Tazonapa Aquí me, me llama la atención el personaje que describen, pero vamos, puede haber personas que, que puedan eh, menospreciar o darle menos valor a este tipo de, de anécdotas, por lo extraño del personaje, en ese caso un, un, pingüino. un pingüino. Pero he ahí la importancia, lo extraordinario de la anécdota. Dices, a ver, me pude haber imaginado un gato, me pude haber imaginado un perro, un caballo, ese un armadillo. Este, no sé, animales digamos entre comillas más comunes para poder haber, eh, poder avistar en el campo, en una zona rural, un armadillo, un tlacuache, un mapache, este, este, una serpiente, este, ¿qué otro animal se les ocurre que puede ser? Algo en... sí,
0: hay, es que ¿sabes cuál es lo más más fuerte? Es, 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 es lo contrario. De, de que qué hace un animal de frío Ajá, sí, es ahí en la, un lugar es,
1: ahí pff, es, si cuando, es el menos es, lugar es, y, es, no es ahí, es en exactamente es ahí cuando le, le aplicas demasiada una alta dosis de, de misterio a la aparición porque dices caramba insisto se pudo haber imaginado cualquiera de los animales que acabo de enumerar pero no uno de esos y, esa, y no fue y no un, uh -huh. no un pingüino y sin embargo ellas las dos afirman sí dice era un pingüino caminaba o andaba como como andan en las películas o en los en los eh, documentales o en los eh, programas de, de investigación a como andan así como caminan los pingüinos con su pasito lateral, así, uh -huh. así andaba, entonces ahí cuando viene la, lo, lo extraño de la, del acontecimiento, qué podría andar haciendo un pingüino aquí lo único que me hace pensar es que en realidad no era un pingüino, era un Nahual convertido en pingüino pero también es una figura que regularmente por hasta donde tenemos entendido, los Nahuales no adoptan, adoptan un cerdo adoptan un, este, eh, un, un ave este, un, no sé diferentes eh, animales, pero nunca habíamos escuchado de un pingüino, entonces es lo único que se me ocurre, o a menos de que no haya sido una Wall, sino el maligno que quiso atraer su atención de esa manera, pero la pregunta volvería a surgir. Entonces, si lo que quería hacer era atraer la atención de ellas, lo logró, al grado de que hizo que ellas se levantaran con la intención de, de, de verlos nuevamente y sin embargo desapareció, vamos, como que nada más fueron las ganas de aparecérseles, pero no había, no tenía un trasfondo su aparición, o qué pasa, no sé, eh, quedan muchas preguntas en el aire ante una experiencia de este tipo, pero bueno, ellas afirman haberlo vivido, y, y pues a nosotros como oyentes simplemente dos opciones, o lo descartamos, o lo creemos, yo opto por creerlo, por lo extraño, porque no es nuevo saber de historias extrañas y así, sin uh -huh. cabeza, descabelladas, pero bueno. Descabelladas
0: sobre todo, pero a la vez también con mucha lógica, porque... Son como como presencias que marcan algo, digamos así, como en particular. Digo, o sea, si nosotros vemos al, al pingüino de, de espaldas, decimos que es negro, que pareciera que trajera uh -huh. un traje, ¿no? Uh -huh. El traje que tal vez usaría un catrín, que es la siguiente figura que no, tal no vez pudieran haber visto. Y que en cuántas historias se supone que aparece un catrín de sombrero este alto y que, que se lleva inclusive a las personas con todo y cuerpo, ¿no? O sea, son cosas... Correlacionadas, pero pues.
1: Sí, es muy extraño. Queda. Es muy extraño, amigo. Pero bueno, ¿qué tiempo tiene que ocurrió eso? Eso será como hace. Las
3: muchachas ya iban en la, en la prepa. Siento que este, ya están casadas y con hijos, pero sí iban en la prepa. Son unos, unos 18 años, más o menos, tenía sí,
5: niñas. Ya
1: tiene rato. Bueno.
3: Sí, ya tiene. Y la otra experiencia que eso sí me tocó a mí. ¿Tú este, la viviste? Igual, en, en ese mismo este, lugar. Salí de las dos, 12 de la noche y salí tantito parte colorada que hace de allá, este, salía lo que es afuera de la casa donde me quedaba. Lo curioso es cuando yo volteo arriba, así arriba de, 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 de la casa, hay unos mangos grandísimos, ¿no? Donde siempre las personas platican que llegan los pecolotes. Árboles de mango. De mango, grandísimos. Uh -huh. Lo curioso es que a la, al lado del mango se ve una cera, una cera de luz. Cuando uno, pues yo, yo lo que hice es, este, a, a hacerme un ladito y tratar de ver esa luz como alumbraba a un ladito del mango no alumbraba mucho pero sí este reflejaba una parte del mango pegadito así estaba en el mango lo curioso se veía porque se veía como si fuera un foco así uh -huh. se ve y entonces de momento que hice agarrar este y caminar un poquito despacito para un lado con una lámpara en mano y tratar de alumbrar cuando alumbro es cera se se como de, desde el lado del manguito se jala parado a su derecha y se va rápido ...a una altura menos del mango... ...y se fue, se fue, hasta perderse... ...que le gustaría... Unos, ...unos determinados 50, 60 metros... ...se perdió su luz... Uh -huh. ...pero lo curioso es que yo lo vi... ...y lo han visto varios, varias personas... ...ahí que dicen que llega una luz... ...en ese determinado mango... ...y se desaparece... ...cuando ya lo cuando ven así que... ...que ya lo están observando, sale la luz... ...disparada uh -huh. y, se, y se desaparece... ...eso también ya nos habían platicado... pues que tuvieran cuidado no, no... no por, ...porque a lo mejor... Pensaban ciertas cosas malas, pero si sí, es la vivencia que yo pasé de esa luz, que me quedé sorprendido, ¿no? Que se va la luz, pero cuando ya el, este, la segunda vez que lo alcancé a ver, se veía como si fuera como un este, bueno, como los drones, prendidos así, pero se fue, se fue derechito a, la, a una montaña, ¿sí? Uh -huh. De donde donde estaba el mango, lo volví a ver a otro después más días, pero iba sobre derechito, así como si tenía una línea recta una línea, un avión, una línea recta mm -hmm. pero bajo, prendí, apagaba la luz y prendí y apagaba la luz hasta que se dejó de ver. Eso también a mí me pasó y la verdad me he quedado así con esa pregunta que, que sería, ¿no? Sí, claro. Muchos nos platican pues son drones, este, que andan caminando en la noche, le digo, pero a esa velocidad y a esa altura y tenerse digo no creo le digo
1: Sí, son de las experiencias un tanto extrañas. De repente hay confusión ahora con el tema de los drones. Este, anteriormente eran otros otras, eh, objetos con los cuales se les podía confundir, pero bueno, la pregunta es. Este, ¿Qué ocurre, no? Aparentemente, a, como lo describes, pudo haber sido una bruja, pero. Pero no hay seguridad, porque ahora podría ser también inclusive esta Digo, en el caso de la esfera cerca del árbol, probablemente no haya sido un ovni, pero si los ves a la distancia y. y digamos, eh, navegando muy muy suavemente en el cielo, surcando los cielos muy suavemente, pues probablemente haya sido un ovni, es, no sé, cualquier cosa podría ser y, y ante la incertidumbre, pues no queda más que especular. Pero bueno, sale amigo, pues te agradezco las llamadas. La gracias, llamada en Las historias.
0: Gracias hermano, un abrazote y bueno, le reiteramos que nos pueden seguir en TikTok como hdm, con la rana y el pavo, arroba hdm con la rana y el pavo y que nos pueden seguir también en Spotify, búsquenos en el canal de historias de miedo con la rana y con el pavo, también en YouTube para la gente que está ahí viéndonos, regálenos un like a la transmisión y por supuesto continuamos con más de las historias. Tienes historias que,
1: ahí. dice sí, este? sí, sí, por acá Pavo. Si ¿sí han contado anécdotas del ex convento de Orizaba, recuerdo que una ocasión platicaron que un grupo de muchachos vio una sombra oscura. ...y del susto se aventaron desde la entrada hacia la explanada del parque... ...y uno de los muchachos falleció a la semana por la impresión de haber visto esa entidad... ...nos saluda este Chuy Ramírez desde Ciudad Mendoza... ...entonces en lo que él re, pues recuerda, alguna ocasión ya nos platicaron esto... ...de que vieron una sombra oscura, una sombra negra... Eh, y ...se aventaron desde la entrada hacia la explanada del parque... ...y uno de esos chavos, de esos muchachos falleció a la semana por la impresión de eh, que se llevaron esa, en esa ocasión, bueno, o sea, ahí está entonces, para la persona que preguntaba respecto al ex convento de Orizaba, eh, dice más de los mensajes, ¿qué tal? Buenas noches, Pau y Rana, eh, saludos, dice, tengo una pequeña historia, en mi centro de trabajo eran aproximadamente las 6 de la tarde, entré al baño y cuando estaba cerrando la puerta, en ese momento, en ese justo momento, me susurraron al oído y como pude, mejor me salí, le pregunté a mi compañero de trabajo cuando iba saliendo y me dijo que nadie había salido, entonces la experiencia fue verdaderamente extraña. Él cuando estaba cerrando la puerta del baño le susurraron al oído, sintió un, eh, un, una voz que le habló cerca del oído y bueno, enseguida prefirió salirse del baño fuera a preguntarle a su compañero y dice no, pues es que... No hay nada, estaba cerrando la puerta cuando le ocurrió eso Bueno, ahí está la, la anécdota Le recordamos a la gente que el WhatsApp es el 271-788-65 Ahí solamente para mensajes de texto De acuerdo, si quieren marcarnos aquí a la cabina Tienen que marcar el 271 7175 75. 945, ¿de acuerdo? Ahí están los eh, teléfonos, pero uno es para eso exclusivamente. Lo menciono porque hay una persona que por lo visto no es aquí de la ciudad, es de helada eh, 469, que está queriendo ingresar su llamada al WhatsApp, y definitivamente al WhatsApp no vamos a tomar llamada telefónica. Tienen que hacerlo a la cabina, al 271 71 75 945. Dicen más personas que se comunican. ¿Qué tal? Mi nombre es Oscar. Yo soy de acá de Córdoba, tengo 25 años, y la historia que les voy a contar eh, me sucedió hace, a ah, caray, es bastante extensa, bastante larga, y ya está ingresando una llamada. Entonces, la dejamos en pausa la historia, al fin que está empezando, y es, mejor atendemos la llamada. Bueno.
6: Sí, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Eh, eh, se les habla Enrique de aquí, de, de Zapopá. Estaba sí. escuchando que preguntaban algo sobre el Puente Micos.
0: ¿Tú tienes alguna este, historia de ahí, o vives por ahí, o conoces al lugar? Sí.
6: A De ver, hecho, yo les conté algo que me sucedió por ahí. Pero ahora sí, lo que quiero. ¿El del platicarles... muerto? ¿Eres,
0: amigo, eres el del muerto?
6: Ándale, Ah, okay, sí, te digo sí, que... sí,
0: claro. Uh -huh. Mira,
6: eh, ahora sí, yo les voy a platicar. Esto mm, suena a historia o a cuento. Lo que nos contaban del Puente Micos. Y es, y resulta que ya nos platicaba mi difunta madre. Este que el puente Mico su origen es que según lo construyó el diablo por decirlo así. Pero que en aquella ocasión un hombre estaba sentado en, en lo que nosotros le conocemos como el remolino. Y este al estar sentado ahí preguntándose cómo un puente en ese lugar tan tan incómodo, ¿no? Este, se le apareció el, el malo ¿no? uh -huh. Y resulta que Pues le Le hizo un trato no que, que le hacía el puente Pero que a cambio se lo llevaría Y pues el hombre aceptó Pero el, el malo le dijo este Mira Vamos a necesitar cuatro personas Que las vamos a meter En, en cada por decirlo así, como Pilares del Puente. Y de ahí, a la noche siguiente, el puente va a estar terminado, antes de que cante el primer gallo. Y este... Pero... ¿Cómo le dijera? Este amigo que va y que le platica a su esposa el trato que había hecho con el maligno. Antes de... De que terminara el puente, antes de medianoche, lógico que los gallos de que cantan a las, a las 12 de la noche Y que agarra, y la esposa como ya sabía cómo iba a estar el, el asunto Dice que antes de que dieran las 12 de la noche, cantó como gallo Y el malo salió huyendo, y que por eso no se llevó a la camarada Okay. Y, y, y si han observado el puente, o sea, dice que, que al cantar como gallo antes de la medianoche El puente quedó inconcluso, o sea, no quedó terminado Y si ustedes que ya fueron ahí al puente Mico se dan cuenta eh, La parte del lado afresnal, a los barandales, les falta un tramo que no se terminó uh -huh. eh, Anteriormente, hace años, cuando yo era pequeño Tenía dos murallas de aquel lado, en lo cual tenía un portón O sea que solamente pasaban, pero tenía tenía uno que abrir el portón para pasar uh -huh. Hace, qué será, unos 35 años todavía estaba eso Sí. Ajá, pues, y ya cuando yo pasaba ahí, ya nomás ponían una cadena Y este le digo, si se dan cuenta, de aquel lado del puente A los dos barandales les falta una parte
1: Oye, ¿cuál era el objetivo de, de que la mujer cantó? ¿Confundió? ¿Quiso.? Eh...
6: Confundió al. O sea, al, al malo. Sí. Supuestamente. Que el trato se iba a cumplir cuando cantara el primer gallo y e iba a, re, a ir por el camarada para llevárselo. Uh -huh. Pero. ¿Ella cantó antes? La mujer cantó antes de la medianoche y el puente quedó inconcluso. Uh -huh. Le falta un. Una parte
1: eh, sí, Si hubiera cantado el gallo verdaderamente Se supone que el puente hubiera quedado construido en su totalidad
6: ah, en su totalidad Y que aparte Dice que él se iba a comprometer A detenerlo por siempre
1: Oh
6: Y bueno, no se le nota eh, Yo he tratado de observar Pero dicen que, que Debajo, la parte de debajo Bien que se le ve la mano como está pintada deteniéndolo Sí. Eh, o sea, yo he tratado de de observarlo, pero no, no Nunca le he encontrado la figura que dicen Pero Por ahí me comentaba un amigo Que ellos tenían una foto donde se le ve bien La, la mano al puente Como lo está deteniendo Era una mano pintada uh -huh. Ajá. Pero le digo, realmente no son, No es son... una historia que podemos decir verídica Sí, no, son, como, son, son como leyendas, cuento no? Sí, es una leyenda Ándale, como una leyenda
1: Sí es una leyenda de esas que, que se forman regularmente en torno a este tipo de de, 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 lugares, de lugares en los cuales están rodeados de mucho de mucho muchas interrogantes mucho misticismo muchas Ándale, de, dudas de, de mucha mala vibra sí mucha mala vibra también Ajá.
6: Eh, de los lamentos que comentan eh, en realidad sí se escucha pero ahora sí necesitan ir solos Ajá. o unas dos personas.
2: Sí. Porque
6: si van demasiados, pues no se escucha nada. Sí. Eh, ajá, eh, por decirlo así, pasa uno por ahí solito y si hasta uno mismo en la noche se siente la mala vibra del puente. Okay. Pero si va uno varios, no se siente nada.
1: No, regularmente cuando hay, este eso lo hemos platicado también, que cuando hay mucha gente en un lugar difícilmente se manifiestan eh, eh, fenómenos paranormales regularmente se requiere Ajá. que haya pocos elementos pocas personas para que eso pueda ocurrir, entonces pues suena más o menos lógico lo que, lo que nos comentas que habiendo bastante gente pues no, difícilmente se, se escucha sí. algo.
6: Les Pero... voy a platicar una pequeña anécdota que esa fue real del puente, uh -huh. había una persona no, ahora sí voy a omitir los nombres porque fue muy conocida en su papá, que su marido le cayó con, ahora sí, como dicen, con el amante, con uh -huh. el amante, iba a decir otra palabra, pero uh -huh. con el amante, y esa hora la agarró de, su, de ahí, de, se la llevó de su casa, y la fue a en el puente Micos, todo uh -huh. ah, caray. lo curioso uh -huh. de todo eso, eh, hasta la fecha existe un pequeño arbolito de, de ceiba, que está pegado del barandal, uh
2: -huh.
6: y ahí se quedó atorada la mujer, este, ya unas personas que pasaron en la madrugada la sacaron y no o sea no le pasó nada a las personas pero la fueron a echar ahí del puente para abajo
1: o sea en, en
6: su caída se encontró con las ramas de ese árbol y ajá ahí está el arbolito quedó... todavía hasta la fecha existe el árbol le
0: salvó la vida prácticamente le salvó la vida. de otra manera se lo hubiera comido el río
6: Sí, pues está horrible ahí, que se cae ahí no sale No, no,
1: difícilmente Eso Es lo es, que te digo Sumamente Digamos caudaloso o, y las aguas muy violentas como para Muy violentas,
6: o sea ahí tiene un salto Casi casi tipo una cascadita Que se hace un borbollón muy feo
1: eh, Debe ser lo que menciona
6: la rana uh -huh. Ajá uh -huh. eh, Lo curioso es que el arbolito existe Hoy ya se tapó porque ve que hicieron el puente nuevo Pero este El arbolito ahí está pegado a donde aventaron a esa mujer
1: bueno, pues Ajá, esa fue una
6: historia real totalmente de sí, esa <risa> guapa.
1: Bueno, pues Ajá. seguramente el tipo está huyendo porque con lo que intentó hacer fue un intento de homicidio, ¿no? Pero, bueno. no,
6: pero ya tiene muchísimos años. Yo sí, creo que bueno. ya hasta las dos personas ya fallecieron.
1: Bueno, pues Ajá. ahí queda la anécdota, muy interesante. Gracias por llamar.
6: bien, sí, hasta luego.
1: Hasta luego. Que al
0: final de cuentas, este, ahí es en donde dices, bueno, es que así es como comienza a cobrar fuerza este tipo de lugares, sí, claro. con sucesos así bueno,
1: Pero sus versiones, oye preguntan dice, oye le puedes decir a la rana que se si me puede agregar al grupo, al grupo de Telegram
0: cómo no, ¿Cómo miren, ¿no para hacer? poder accesar a Telegram ahí en la, en la transmisión de Youtube, ahorita nuestros amigos eh, eh, que son las personas que, que llevan el orden ahí en el, en el programa, les van a poner el link de el Telegram, sale de Pero acuerdo. entra a YouTube, ahí y en el que, chat. Sí, y regálenos un like de la transmisión. Sí, tienen que entrar
1: a YouTube, en, el, en nuestro nuestra página, nuestro canal, mejor dicho, de historias de miedo con la rana y el pavo. Ven la transmisión más reciente, la que se está emitiendo en este momento. Y ahí pueden, este, evidentemente, pueden eh, buscar la liga y, y agregarse. ¿Sale? Llamada telefónica. Bueno. Oh. Sí,
5: buenas noches. Sí, ¿qué tal? Mire, este, a mí me pasó algo parecido exactamente hace 15 minutos.
1: Ah, caray. ¿Dónde?
5: Eh, aquí en la columna Cocolapan ¿De dónde? A un costado de, de la modelo
1: honorizaba Ajá uh -huh. Ok, ¿a qué te refieres con que igual?
5: Yo fui a dejar un, un taxi, ya Fui a dejar un servicio Y de la nada me salió un niñito Como de unos 60 centímetros, 40 centímetros de alto En el cual este... Cuando a mí me aventé me unos faros para ver si lo veo yo colarse con la luz y se atravesó una pared y oh, salió, de mi servicio y este, le fue a arrojar tu agua bendita y la, en la pared salió un vapor así como, como si hubiera sido con incienso.
1: ¡Ah, caray! ¿Tú fuiste testigo de eso?
5: Sí, pues mí me pasó.
1: Oye, ¿y, ¿y quién le fue a arrojar este agua bendita?
5: La misma persona de mi servicio que fui a dejar
1: ¿Él, ¿Él vio esto también? Sí Es decir, tanto tú estabas llegando al lugar de, de destino Y tanto tú como tu pasajero Vieron a este
5: niño O supuesto no, niño No, 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 yo me desocupé Y al, al desocuparme Avancé como unos tres metros me Abrió la puerta de mi carro y me la volvieron a azotar Y este Fue cuando yo vi a la persona que atravesó la pared y salió la señora del servicio y me preguntó que qué estaba pasando. Y, y Ya le comenté que vi a una persona que salió de una pared.
1: Caramba. ¿No alcanzaste a percibir o a percatarte de quién era o qué fue lo que causó que tu puerta se abriera y se cerrara?
5: No lo vi, pero ya después lo vi como se atravesó una pared.
1: ¿El niño fue el que atravesó la pared? Ajá. Uh
5: -huh.
1: ¿Cómo vestía el niño?
5: una blusa blanca hasta por las rodillas y este de cabello largo
1: entonces era más bien niña probablemente no
5: no porque logró voltear y nomás era una cara masculina
1: siendo niño
0: te pero traía una lo... como especie de vestido sí, no o, una, una, o una si sí,
5: era
1: como una camisa okay. larga las rodillas y también un cabello largo entonces me me da la impresión de que era más niña no te parece
5: pero pudo haber sido pijama, ¿no? Sí, también, pero el cabello largo. Pues puede, sí, pero.
1: Bueno, Ay, a, a, bueno a ti te dio la impresión que era varón.
5: Ajá. Uh -huh.
1: Caramba, ¿le viste la cara entonces? Sí. Y digo, él, él cruzó, iba a intentar cruzar la calle, y ¿se regresó o terminó de cruzar? No, cruzarla?
5: atravesó la pared. Ay, la cruzó.
1: No, no, pero, pero hubo un momento, ¿en qué momento apareció?
5: Después de que yo iba haciendo de reversa con mi carro.
1: Ah, se apareció a tus
5: espaldas. Sí Ok ya fue cuando me abrió la puerta Y con la misma prendí mis faros Y vi cómo atravesó la pared
1: Vaya Le dijiste a la persona que acabas de dejar ahí Salió a, a regar agua bendita Y salió vapor
5: Sí, incluso fue, Hicimos sentir si la pared tenía alguna parte Donde se pudiera mover
1: Ajá.
5: Y fue algo que eh, ni al caso
1: estaba sólida completamente
5: Sí Caramba Esa, Ese callejón sale a
1: un río uh -huh. Caramba, y esto te acaba de ocurrir Tendrá que 20 minutos
5: Exactamente, unos 20 minutos
1: ¿sí pasó? O sea, ya habíamos empezado este programa Cuando te ocurrió, caramba, ven Como sobre la marcha del programa Siguen ocurriendo cuestiones paranormales Y aquí está una muestra de ello ¿Te dio miedo o te dejó más, más que miedo Te sorprendió?
5: No, no me dio miedo, simplemente, como yo siempre cargo de hacerlo en las manos, eh, mi pulsera se me calentó y uno de mis anillos, se me, este, igual, como que se me ocurrió al momento.
0: ¡Ah, caray! Fíjate, Ajá. toda la energía de lo que estaba ocurriendo, la sus sus, sus prendas la, la percibieron.
1: ¡Caramba! Pues que no sé ni qué decirte, qué fuerte, pues sí, parece ser que fue una manifestación paranormal en, con todas sus letras, pero. Pues te dejó intrigado, sorprendido el tema del agua bendita y que después saliera como vapor del lugar. Como que te habla eh, claramente de que no fue una cuestión aislada, o no fue producto de tu imaginación, sino...
0: Ahí había algo, la, ¿no? estaba ocurriendo algo. Sí, claro. por
1: supuesto. Caramba. Pues ahí queda amigo, ya más cuidado al andar ahí, tráete, cárgate algo que, que te pueda ayudar en casos
5: como este. Exactamente, hay que ver qué pasa.
0: Gracias, amigo, buenas noches.
5: Buenas noches, Reina. Gracias, dice Cómo, ¿cómo sí. me
0: estaba acordando de un taxista hace, hace tiempo Yo les he de decir que hace ya dos años Que dejé de utilizar Tanto taxi como antes lo hacía Porque antes pues bueno venía Perdón dos veces a la radio Y me veía en la necesidad De agarrar cuatro taxis diarios Entonces una cosa grande no Conocía yo a muchos amigos taxistas Pero de dos años a la fecha Como ya vivo aquí muy cerca de la radio Pues ya no tengo la necesidad de tomar transporte para llegar a mi domicilio. Bueno, resulta ser que ahorita me, me vino a la mente porque precisamente eh, era un amigo de nosotros que ya falleció, bueno más bien se suicidó, Este, si ¿sí te acuerdas de él o no, el amigo taxista que se suicidó, si sí. ¿Sí sabes quién no, sí. ah bueno ok, este, hicimos una amistad aquí eh, de las muchas que, que, este, que hemos tenido la oportunidad de hacer. Y, y me estaba yo acordando porque muchísimo tiempo antes de que ocurriera este rollo de, de que esta persona se suicidara, una situación muy eh, trágica, si lo, 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 lo he de decir abiertamente. Me acuerdo que nosotros habríamos estado ya como en la cuarta temporada, ves que te decía yo que, que hubo una temporada que se alargó, que realmente duró dos años, bueno que fue más de un, de un año el tiempo que estuvo este vigente. Y me acuerdo mucho de, de la parte esta de, de lo que él me dijo una vez, dice Fíjate que venía yo escuchándolos y yo venía bajando de Los Mangos Los Mangos es una comunidad que se encuentra hacia la parte... Es norte me parece ¿no? Norte de, de, de esta ciudad Y este lugar en particular, pues bueno, para, para poder llegar a él tienes que subir por un... Por un cerrito, bueno tienes que, que llegar primero a, a bajar prácticamente un cerrito Llegar a, a, al, al cruce de un puente donde hay un río Y luego subes y entonces ya llegas a un campo y estás en este punto Dice que venía de regreso Y que venía escuchando el programa curiosamente Y justo cuando llegó a la capilla que está antes de cruzar al puente Se le apagó el carro Pero dices, bueno, en un automático que se te apague es duro pero este tipo iba en un, en, un auto, en un auto estándar, entonces hasta en segunda y con la bajadita que ibas lo puedes hasta volver a arrancar, ¿no? Bueno, pues dice que su sistema eléctrico se murió. Dice, no, mano, o sea, fue una cosa de que me quedé así, ¿qué onda? Dice, le metí el freno, dice, poco a poco fui frenando hasta que llegué a la parte donde comienza el, el, el puente. Dice, ¿tienes una idea de lo que yo sentí cuando a las 10 horas de la noche me quedé sin una gota de batería? Saco el celular para poder prender la lámpara y el celular traía el 5% de la batería. Dice, eso, eso fue algo así, yo me quedé así como de, no, no me puede estar pasando a mí. O sea, se me apaga el auto, me quedo sin batería. Entonces dice él que cuando ya estuvo estacionado, dice, no, pues ahorita lo único que me queda es sacar los triángulos estos rojos que son este ¿Son uh -huh. Ajá. para ponerlos de un lado y del otro, porque pues no vaya a ser que en la de malas este algún accidente pudiese provocar. Dice, pero bueno, aquí donde estoy eh, orillado, pues no. Dice, pero de todas maneras, estoy frente a un puente, junto a un río, y está aquí la, la, este, la hierba, y Dios mío. Entonces dice él, yo lo que hice, dice, como el, el, el carro estaba para abajo, dice, dice, lo único que hice fue pues meterme al... al, al Acabo de ver una sombra enorme pasar atrás de ti. Pero bueno, entonces, de verdad, ah, en bueno. serio.
1: Para la gente para la gente que nos está este, viendo este, en la transmisión, bueno, pues échenle un lente a, un a lo lente. que acaba de, de decir la rana, a ver si ustedes se percataron de algo, yo no.
0: Bueno, pues no, es que yo te tengo de frente. Sí. Y entonces este, pasa que, que dice que se sube al auto y se encierra, dice, me pongo, mi dice, me cruzo de brazos y me hago chiquito, dice... Porque, pues, pues, ¿qué le quedaba, no? Dice, ¿para qué me quedo aquí afuera? Dice, y con lo miedoso que soy. Dice que pasaron como 40 minutos hasta que pasó un automóvil. Dicen, te juro que eran, ¿qué te gusta? La una de la mañana. Dice, es imposible que un lugar que a veces es tan transitado no pasara ni un solo auto en 40 minutos. Dice, hasta que a lo lejos se logra ver que empieza a bajar este, un auto y dice, no, pues, de aquí soy. Y entonces, esta persona se sale... Y trata de caminar hacia donde está este el puente y entonces justamente está parado así como de que ah, ya ahí viene mano, ¿no? Pero pues obviamente está en la oscuridad, agarra, prende su celular con la pantalla de su celular y empieza a hacer pues señales así como de aquí estoy, aquí estoy, ¿no? Lo está viniendo a ver, dice, pero el puente como tal, pues obviamente todos sabemos que tiene, eh, tú te puedes meter por una por una lateral y llegar inclusive abajo del mismo puente. Sí. Dice que de abajo empezó a escuchar una risa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Dice, pero una risa que me congeló en el momento. Dice, yo ya quería que llegara el carro porque no sabía ni qué era. Dice que llega el autobús, el, el, el auto pues era una camioneta. Y este le dice, jefe, dice, es que me quedé sin batería, dice, y tampoco traigo mi celular, dice, no me eche usted la mano para poderle hablar a un colega para que me venga, a hacer este, me venga a hacer paro. Sí, ¿cómo no? Entonces dice que le da su celular y él agarra el suyo y en ese momento cuando empieza a buscar el número de su amigo, ¡pum!, se le apaga su celular. Ah, su dice, jefe, mire, dice, me apagó mi celular, dice, no traerá usted de casualidad que me deje conectarlo nada más en lo que enciende para que entonces pues ya yo le pueda marcar. Dice, pues sí, entonces dice que se orilla la camioneta, y estando orillada, dice, ah, su jefe, dice, es que cuando usted venía, dice, empecé a escuchar una risa, dice, mire cómo me puso, y que en ese momento se apaga la camioneta, se le apaga la camioneta, y entonces quedan, dice, dice ¿y ahora? Dice, pues no sé, dice, se apagó la camioneta, dice, es que miren, yo venía bajando, dice, se me apagó el coche, dice, ay Dios mío, dice, pues, pues, ¿qué estará pasando? Dice, no, dice, pues viene conmigo, con mi familia, yo soy de aquí arriba, dice, a mí nunca me había pasado esto, dice que se quedó así como de, ah, hijos mano, ¿qué puede estar pasando? Dice, pues, no sé, cuando la mujer, la, la señora, este, que venía adentro de la camioneta se baja y le dice, Ey, vámonos, súbete a la camioneta, enciéndela y vámonos, y dice que se queda así como bien sacado de onda, dice, y usted suba a su carro y ya váyase de aquí. Dice, y a las que están allá atrás, así dice que señaló, dice, a las que están allá atrás, ustedes no se van a llevar a nadie, a nadie. Así que de una vez y pum, se suben a la camioneta y dice, dice pues yo me subí, dice, al coche, dice, pues imagínate en un shock completo y le hago el llavín, dice, y ya me da, me da corriente, dice, enciendo la luz, me quedo mirando la camioneta, en ese instante no supe qué pasó, dice, yo me echo de reversa y salgo de ahí, ¿qué te gusta? Dice, a 40, dice ni siquiera la aceleré porque me fui súper choqueado Cuando nos platicó eso, él estuvo meses, se los puedo asegurar, meses sin trabajar en un horario nocturno, porque dice que él no se lograba explicar qué, qué, qué había pasado. Curiosamente ese personaje, no sabemos qué pasó, pero al, a los pocos meses de, de, este, de lo que yo les estoy platicando, él, él terminó con su vida y fue algo bien, bien gacho en el sentido de que nosotros dijimos, llora, Sí. Hasta la fecha es una incertidumbre
1: Sí, quedan, quedan muchas preguntas como siempre en el aire Y, y la realidad es que, que pocas respuestas Lamentablemente, eso es parte del, de la esencia Que conlleva siempre o casi siempre Las, las eh, aventuras o las eh, apariciones paranormales O los, los eventos paranormales Que, que regularmente eh, platicamos en este programa Señores, seguimos El WhatsApp 271-788-65 eh, Es el eh, teléfono disponible 271 700 88 65 Ese es el número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus anécdotas y las llamadas telefónicas al 271 71 75 945. Bueno, hay muchas historias que nos están haciendo llegar. Gracias a la gente por participar con nosotros. Ahora sí, retomamos la historia que había comenzado a platicar hace ya algunos minutos. Dice: ¿Qué tal? Mi nombre es Oscar, yo soy de Córdoba, tengo 25 años y la historia que les voy a contar sucedió hace aproximadamente 12 años en La Luz Francisco y Madero. Esta población que se encuentra a unos cuantos kilómetros aquí de la ciudad de Córdoba en casa de una tía que, que vive en ese lugar para ser más específicos por la biblioteca municipal un fin de semana como todos mi abuelo nos dijo a mi primo y a mí que si le acompañábamos a ver a mi tía a este lugar se llama así la luz Francisco y Madero eran como las 6 de la tarde así que le dijimos que sí y que aprovechábamos a ver a otro primo Llegamos a casa de mi tía, saludamos a mis tíos y nos fuimos a jugar fútbol a la cancha de la biblioteca, que está prácticamente atrás de la casa de mi tía, hasta que oscureció. Mientras regresábamos, le propuse a mi primo quedarnos a dormir en su casa, a lo que él aceptó. Llegamos a su casa y decidimos subir al segundo piso a jugar tazos, así que subimos y entramos al cuarto de su hermana. Hasta la fecha no sé por qué entramos al cuarto de ella y no al de él, bueno, al entrar estaba mi prima sentada en su cama Y yo al ingresar vi que tenía muchas muñecas encima de su ropero Encimadas una eh, de la otra Como si mi tía solo las aventara a ese lugar Así vamos sin ninguna intención de mantenerlas ordenadas eh, Pero había una en particular, una de esas muñecas Que estaba sentada perfectamente en la orilla del ropero Esta muñeca, calculo yo que medía unos 50 centímetros Tenía cabello rojo ...y daba miedo su cara... ...ya que su sonrisa... ...sinceramente yo la sentía como si... ...se estuviera burlando... ...yo la veía, la apreciaba burlona... ...nosotros nos proponíamos... ...empezar a jugar cuando de repente... ...se cerró bruscamente... ...y se apagó la luz del cuarto... ...es decir, la puerta se cerró de un solo golpe... ...y se apagó la luz del cuarto... ...todos gritamos evidentemente... ...en ese momento ante la... Eh, ...ante lo acontecido y en ese momento... Se prendía y se apagaba la luz del cuarto. A lo que veíamos a la muñeca sentada, pero ahora en la cama. La muñeca estaba, estaba ahora sentada en la cama, ya no estaba en lo alto del ropero. Estaba en la cama donde estaba mi prima anteriormente. Estuvimos viendo esto, todo esto por unos 15 minutos, 15 minutos, mientras que mis tíos trataban de abrir la puerta por el lado de afuera, pero no podían simplemente. Tanta era la desesperación que escuchamos que, no, que nos gritaban Que le quitáramos el seguro a la puerta Pero no tenía seguro Hasta que pasaron ya Yo calculo que esos 15 minutos Fue como que volvió la luz La energía eléctrica regresó Y pudieron en ese momento abrir la puerta Nos preguntaron qué es lo que había sucedido Nosotros les dijimos lo, lo, lo que habíamos vivido Pero sinceramente no nos creyeron Y terminaron bajándonos del cuarto Lo raro lo raro es que la muñeca estaba en la cama cuando un principio yo la vi arriba del ropero. Hasta el día de hoy todos mis primos recordamos lo sucedido con claridad y contamos la historia a nuestros sobrinos. Supe con el tiempo que a mi prima la espantaron varias ocasiones, a lo que mi tío optó por quemar la muñeca, ya que mi prima le decía que por las noches escuchaba pasos en su cuarto y que al otro día la muñeca parecía tirada en el piso aun cuando ella tenía que poner todas sus muñecas arriba del ropero por indicación de mi tía esa es mi historia, espero les guste, excelente programa eh, les, eh, que tengan buena madrugada, saludos desde eh, Agustín Millán ahí está la anécdota señores, experiencias aterradoras en ese caso una muñeca que aparentemente tenía una relación con algún ente maligno o era en sí misma, era un ente maligno como pareciera una historia de una película de terror digo, todos hemos escuchado o visto inclusive la película de, de uh -huh. Chucky, el muñeco diabólico pero bueno, en este caso pareciera que ese tipo de películas se inspiran en hechos como esta historia que nos acaban de platicar, no son hechos eh, que ocurran en todas las casas con todos los muñecos, pero hay situaciones un tanto aisladas como esta, en la cual nos dejan prueba fehaciente de que efectivamente no son historias creadas solamente en un estudio de Hollywood o en el escritorio de un escritor este, de ese tipo de películas, sino que quizá ellos las adaptan y le, le dan otro Toque cinematográfico, pero originalmente las anécdotas surgen de, de historias como esta. Entonces, eh, gracias ahí a esta persona que nos hace, nos comparte esta anécdota, si sí me llama la atención porque él desde el principio menciona que vio a la muñeca que, extrañamente, a diferencia de todas las demás, era la única que estaba perfectamente sentada a la orilla del ropero. Y además, por si fuera poco era grande, de, de 50 centímetros en medio metro, pero suficientemente más grande que destacaba por encima de las demás muñecas, además le percibió la risa burlona y por si fuera poco pues también eh, después ocurre esto, la, la puerta se cierra inesperadamente sin motivo alguno la luz se va y al rato regresa pero se vuelve a ir y vuelve a regresar y mientras estaba este eh, prende y apaga ellos se percataron que la muñeca que antes estaba arriba del ropero, ahora estaba sentada en la cama entonces una situación eh, desconcertante a todas luces, sus papás por fuera de la, del cuarto, tratando de abrirlo, y no podían, y los muchachos decían, oye, es que el, la puerta no tiene seguro, entonces, ¿por qué diantres no podían entrar? Evidentemente, es una situación aterradora, quiero relacionarlo con, con una situación eh, diabólica, pero, bueno, ustedes que nos escuchan, tendrán la última opinión.
0: Hay hay la gente que está pensando que, que bueno, es que ustedes... Llamada, ¿eh? Ajá, ok, voy, es que ustedes... Yo la sombra que vi de atrás del pavo no fue eh, atrás de él y con respecto al, al cristal que tiene. No, yo lo vi atrás Detrás. de ese cristal y son tres. Entonces yo físicamente sí lo puedo ver porque el lente de la cámara nada más te permite ver la primera parte del cristal. No puedes ver a profundidad de la cabina. Yo sí, yo donde lo vi fue atravesar la cabina. Por eso sí me saqué la de onda. En la cabina de atrás. ¿no? En la cabina de atrás. Por eso sí. me saqué de onda.
1: Bueno, ahí para las personas que están preguntándose respecto a lo que dice la rana haber percibido. Desde su cabina, recordemos, para la gente que no lo sabe, ya lo hemos platicado, pero bueno, para el que no lo sepa, tanto la rana como yo estamos en cabinas distintas, no estamos en la misma cabina nunca. Estamos en cabinas distintas, a él en ese momento le están viendo en una, nos separa un cristal y yo estoy en otra, y atrás de mí hay otra cabina todavía, y de, en esa cabina, en esa otra cabina, es donde la rana eh, alcanzó a percibir, este, como si hubiera, vamos, la cabina está con las luces apagadas. Pero la luz de esta cabina y la de la rana alcanzan ligeramente a iluminar aquella cabina. Y es en esa cabina donde la rana alcanzó a percibir la sombra de la cual hablaba hace un momento. Pero bueno, yo estoy dándole la espalda justamente a esa cabina, no me percaté absolutamente absolutamente de nada. No tuve ninguna sensación extraña tampoco, si no es porque lo menciono yo ni en cuenta. Este, pero bueno, él alcanzó a percibir esto. Yo les estoy esto mostrando es ya
0: con la cámara para que puedan mm. ver. Que yo estoy en un lado y tú estás en otro uh -huh. completamente aislado, que no estamos juntos sí. y este, para que ustedes vean qué fue lo que yo percibí, y por la cámara pueden ver nada más los cristales, pero ya para el ojo humano sí se puede ver a, a, a profundidad, sale entonces a quien ustedes ven, en su lado de derecho, de su pantalla de frente, es el pavo y lo que están viendo del lado izquierdo sí. es desde mi camina ahorita van a ver, les voy a hacer ahí un, bueno. un mini tour
1: bueno, ahí está entonces en donde
0: estoy ubicado
1: él está en otra cabina totalmente distinta. Sí, ahí, ahí está él en un cuarto, digamos, y yo soy en otro. Bueno, okay. entonces hay que. Continuamos queda, con vamos, la llamada. Sí, llamada. Bueno. Y bueno. Sí, bueno. Sí, gracias por esperar. ¿Quién habla?
4: Este, habla Jacinto Rico de aquí de Córdoba.
1: ¿Qué tal, Jacinto? ¿Tienes algo que contarnos? Eh, sí, algo que me pasó
4: ayer. Ayer. Ahí un mi nuevo trabajo, sí.
1: ¿En dónde? Bueno, si no quieres decir el lugar donde trabajas, dinos por dónde queda.
4: Eh, aquí cerca de Donde está el bulevar Córdoba Cortina, es un este, centro de torno
1: Ok, cuéntanos ¿A qué hora, a qué hora, a qué hora ocurrió esto Y, y las, las circunstancias? De
4: hecho, te cuento Que hace un mes este, Me pasó algo similar Pero en el ingenio de Potrero En la ex hacienda, no sé si se acuerdan Ajá ¿Sí? sí, haz de cuenta que estoy haciendo rondín cerca de las 2 de la mañana y ¿Eres vigilante, sábado. ¿cierto? Sí, exactamente. Uh -huh. Sábado, domingo no viene personal a trabajar y estaba ahí haciendo rondín y de repente empiezo a ver que una de las grúas de las que levantan un peso de 20 toneladas se empieza a mover de lado a lado. Caramba. Y todo apagado, entonces acabo yo de hacer rondín y me regreso. Por prendo luces. ¿Eso te ocurrió ya? Anoche.
1: Anoche, ok.
4: Anoche, cerca de las 2 de la mañana haciendo mi rondín. Uh -huh. Entonces, a la hora de que se empiezan a mover la, 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 las unidades, porque hay que apretarle un botón para menear la... la ¿Cómo se llama? De lado a lado, donde vas a ubicar la, lo, lo que estás levantando, ¿no? Uh
2: -huh.
4: Y era una de las grúas que pesa más o menos que se levantan 20 toneladas. sí se movió de lado a lado y digo, ¿y ahora qué pasó? A ver, cuando,
1: cuando, cuando dices que se movió eh, ¿nos quieres decir que se desplazó de un lado a lado o simplemente en su mismo punto tuvo un movimiento lateral No, de lado
4: a lado, porque haz de cuenta que hay un botón para adelantar y otro para regresar
1: uh -huh.
4: y hay otro botón que, que haz de cuenta que cuando los las, las este, estructuras de acero que están muy pesadas las agarran con cable de acero hay okay. otro botón que infiere que las levanta, ¿no? Ajá. Este fue de lado a lado. Le apretaron un botón para un lado y luego el otro lado del otro botón.
5: Uh -huh.
4: Entonces, este no sé si esta cosa que me pasó en el ingenio me venga siguiendo o, o qué pasó.
5: O porque en, el, o, en
1: ese lugar de por sí hay algo, ¿no? También.
4: Bueno, me habían comentado, me, le comenté a todos los que trabajan aquí. Dicen que anteriormente, hace como 10 años, vinieron a tirar unos cuerpos aquí atrás. Oh, ya. Yeah. Yeah. Y hace dos años se encontraron a una muchacha violada, muerta de este lado, en tal finca. Mm. Entonces, aunado a eso, pienso que ha de, ha de ser eso, ¿no? Me imagino.
1: Podría haber relación, sí, claro que sí, podría haber una relación entre la, las muertes dramáticas que han a, ocurrido en el lugar, o, o si no han ocurrido ahí, por lo menos han, ahí han terminado estos cuerpos, lamentable, digo, la violencia que se vive en, en México, en países de Latinoamérica, pero bueno, son, es una realidad a la que lamentablemente nos hemos tenido que... ...que acostumbrar a escuchar ese tipo de noticias... ...ya son cosa de, de todos los días, casi casi... ...entonces el, el hecho de que hayan encontrado... A ...estas personas en ese lugar... Eh, ...fallecidos, muertos todos... Eh, se, ...probablemente tenga relación con lo que nos acabas de mencionar... ...entonces... Mmm, ...pues creo que va por ese lado... ...no es que tú te hayas llevado... ...cargando una mala energía a ese nuevo trabajo... ...sino que en ese nuevo trabajo... ...de por sí... ...hayas llegado tú o no estuvieras ahí trabajando... Este, los acontecimientos de estos se iban a presentar ahora coincidió que tú también estabas, estuviste ahí y este y por eso te hace dudar respecto a que si tú llevaste esta, esta energía negativa al lugar pero por lo que nos comentas pues pudiera tener su origen en esto en estos fallecimientos entonces este por ese lado no sé si te da tranquilidad saber que tú no llevaste nada este o ¿O te da lo mismo? Caramba, lo, lo importante aquí es de que donde quiera que has estado, bueno, por lo menos estos dos lugares en los que has trabajado, eh, has tenido ese tipo de experiencias tan, tan, tan desafortunadas. ¿Has hecho algo al respecto? Te preguntaba yo el otro día, ¿Has hecho algo en tu favor para tratar de liberarte de estas energías y manifestaciones? No, de hecho, este,
4: mi mamá es cristiana uh -huh. y me hizo una oración de liberación. Ok. Pero me sentí un poco más tranquilo. bueno. Pero eh, no del todo, ¿no? Porque siempre estás a la expectativa de que algo vaya a pasar, ¿no? no Entonces, reci no. Reci recientemente, después de que me hizo la liberación, falleció un tío. Eh, se mató allá por Chiapas. Uh -huh. eh, traía un trailer de melaza. Se y este, quedó irreconocible.
1: se, se accidentó. Eh,
4: bueno, bueno, un día después de que eso pasó, mi mamá estaba en la casa, yo llegué, abrí la puerta... Y lo que tengo costumbre es meterle seguro a la puerta, ¿no? Uh -huh. Mi mamá estaba hablando por teléfono con mi hermana, que está en Estados Unidos, y me meto a bañar, y en eso escucho pasos así, que pero como de bota, así como que caminaban en el pasillo. Uh -huh. Yo dije, ¿alguien llegó, no? Sí. Pero varias veces, varias veces, como un minuto y medio, dos minutos, así, que me salgo de bañar, que me seco, que me visto y que le pregunto a mi mamá, oye, digo, ¿qué vino alguien? Dice, no, la puerta está con seguro. Digo, es que escuché pasos, le digo. Por el pasillo caminaron varias veces, digo, y no eran zapatos de eran zapatos de hombre, porque yo los escuché, le digo.
1: Caramba, pues sí son muchas, muchas acciones eh, relacionadas con lo paranormal, eh, no sé ni qué decirte, si, si ya tu mamá en ese caso te hizo... Esta oración, sentiste cierto alivio, pero no al 100%, pues pareciera que requieres algo más, ¿no? Entonces, este Así es. dices que ella es cristiana, digamos que es cercana a, a Dios y todo eso, ¿Sí? Pero, sí, claro. pero la pregunta es, ¿tú también lo eres? ¿Eres igual de cercano que ella?
4: Eh, es que no somos de la misma religión, y ella bueno. es cristiana y yo soy católico.
1: Bueno, de cualquier manera, creo que los dos Digo, amén de que me puedas corregir este, Los dos consideramos que, el, que, que Dios, digo, los que creemos Es el mismo, ¿no? Digo, nada más son maneras sí, de, Diferentes de ver de ver la, Las cosas, entonces Pues independientemente de que seas tú De la religión de tu mamá o no eh, Si crees en Dios, quiero pensarlo así, y si, es claro así sí. y si es así Pues acércate un poco más a la oración Y demás, digo, algún antídoto Benéfico debe tener el el acercarte a la oración para evitar ese tipo de, de cuestiones paranormales. Entonces, pues inténtalo, digo, llévate una oración o llévate un, este, un, una Biblia a tu centro de trabajo. Si tienes un locker, guárdala ahí. Trata de leerla en los momentos en que vas a, a hacer tus recorridos. Es más, llévatela contigo mientras haces el recorrido. Y este, y trata de hacer lo que se te ocurra con tal de que esto pueda, puedas detenerlo. Porque si te vas así muy a la ligera, pues por lo visto eres muy. Eh, susceptible para tener ese tipo de, de manifestaciones no toda la gente lo tiene eh, no toda la gente lo tiene y este no, pues y sí. por lo visto en ese caso tú si sí eres de ellos entonces considerando esa parte pues trata de protegerte para 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 ir preparado en cierto modo y no vivir esas experiencias pues ahí queda amigo porque tiene menos de 24 horas que lo viviste y bueno es una historia recientita que ya nos estás platicando te agradecemos así es
4: y así mismo estoy en turno
1: bueno de acuerdo pues te mandamos un abrazo
0: mucho Gracias hermano, un abrazo, adiós Vamos a la pausa, si regresamos, no se muevan Aún hay más
4: Historias de miedo Octava temporada
0: Oigan, este, no, no, hay para toda la gente que nos está viendo, súper eh, importantísimo. Mañana, martes, yo ya tengo los amuletos ya. Eh, muchas gracias porque hay como, como 12 personas este, que ya prácticamente lo tienen. Mañana, yo prácticamente el día miércoles comienzo a hacer los envíos. este, Aquí en México y en Estados Unidos. Entonces, este... Muchas gracias. Recuerden que solo son tres piezas por amuleto. Terminando lo de los amuletos. Este bueno vendrán otras otro tipo de cosas. Pero de entrada recuerden que solo son tres por signo y que cada amuleto tiene este. su arma especial por signo. Y en el envío, mando el amuleto, que es un amuleto este. completamente original. Ya mañana los podrán ver en la página de Facebook. Y el miércoles en la transmisión que hagamos en la noche, porque ahí les voy a poner el video. De cómo son los amuletos para la gente que los necesite ver. Pero, pues también decirles que solamente son tres por piedra este de, de cada signo. Entonces, a estas alturas, pues bueno, ya por lo menos unos 12 amuletos ya, ya tienen dueño. Entonces, para que las personas que estén interesadas me contacten, 271-718-4498. El número para que me manden un WhatsApp. Yo les doy todos los pormenores. Voy a tratar de grabarles un video. El amuleto es para protección. La loción es para endulzar su energía. ¿Y por qué estoy compartiendo este tipo de cosas con ustedes? Les voy a explicar. Yo soy el mejor y más claro ejemplo de que las cosas, cuando las tomamos con seriedad y empezamos a involucrarnos y a obtener conocimiento y a disipar dudas, y a hacer las cosas de una forma correcta, los cambios son increíbles y, y están de la mano de todo ello. Miren, lo más difícil en esta vida es tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Pues en primera, porque a veces necesitamos experimentar, pero también hay que entender que hay otras cosas a nuestro alrededor que no podemos cambiar y con las que tenemos que vivir. Aunado de ello, les he de decir que yo el año pasado, cuando estábamos prácticamente terminando el semestre yo trabajaba dando clases, era yo un profesor de universidad y en las noches estaba aquí con la radio pero había muchas cosas que estaba yo dejando de lado de manera personal y una de ellas era este proyecto porque pues no le estaba dando ni el tiempo ni la dedicación tan necesarios que son y, y pues les he de decir que pues el poquito, poquito tiempo que, que me sobraba yo lo que quería era dormir porque casi no dormía, bueno Resulta ser que un día agarro y digo, no, yo tengo que hacer cambios importantes. Dejo la escuela, dejo de dar clases y literal me quedo pues, prácticamente con la pura radio en las noches de lunes a viernes de 10 a 2 de la mañana. Y de pronto digo, ¿qué voy a hacer? Empiezo a darle más tiempo, más dedicación a proyectos personales y las cosas empiezan a fluir, pero empiezan a, raíz de, a, a fluir a raíz de que empiezo a conocer que existen disciplinas, doctrinas, corrientes y enseñanzas que situaciones que se hacían desde, desde épocas prehispánicas, pues bueno nosotros los, los seres humanos las dejamos de lado porque a lo mejor igual somos incrédulos y yo me empiezo a, 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 comp a compenetrar con ello, empiezo a cargar este a buscar yo mismo mis amuletos la oxidiana, este, el ámbar, el cuarzo los diferentes cuarzos y de pronto empiezo a encontrar las lociones endulzantes por signo y empiezo a, a, a generar corrientes muy muy padres de, de armonía a cuestiones energéticas y les puedo decir que de un año acá muchas cosas muy chidas han pasado y me siento en la necesidad de compartirlo. ¿Por qué? Porque hay, hay muchas cosas que a veces nos detienen, nos paran, nos frenan, pero saben algo es porque no hacemos nada. Y entonces la neta, la neta yo les puedo decir que estoy muy muy eh, a gusto con ello y que poco a poco pues iré compartiendo con todos ustedes cosas que a nivel personal me han ocurrido y que quiero que a ustedes también les ocurran. Porque saben algo? No existe nada mejor que la armonía y sobre todo pues crecer y que crezcamos juntos y que la comunidad de historias de miedo siempre esté pues protegida en contra de la envidia, que todo le fluya y que siempre estemos bien y en la orden. Regresamos al programa.
1: Bien, vamos a continuar señoras y señores con más de las historias de miedo con la rana y el pavo. Ya son en el programa en vivo en la una de la mañana con 9 minutos. Del nuevo día, en ese caso el 27 de abril, martes 27 de abril de 2021, para la gente que nos escucha en la repetición, bueno, les sonará extraña esa fecha, pero bueno, es, es cuando se está emitiendo en vivo este programa. Bueno, gracias a la gente Ay, que nos está acompañando.
0: Le estaba diciendo a la gente que el día de mañana este estaré compartiendo unas fotos en Facebook y en, en las diferentes plataformas, pero que el día miércoles les voy a mostrar los eh, los amuletos acerca de las lociones y las corrientes que yo he estado eh, siguiendo, el hecho de que Daniel ha hecho unas intervenciones, el equipo que se formó con los historias de miedo. ¿Saben? Lo más chido de todo esto es contar con gente... Gente eh, interesante, gente gente pensante, gente inteligente, gente que, que nutra y que sume. Y todos aquí en la comunidad de historias de miedo somos un equipo así. Entonces, por eso es que, que pasan este tipo de cosas. Es que, sí. Vamos a la llamada vamos telefónica. Ver, bueno,
7: bueno. Buenas noches. Sí, ¿qué
0: tal? ¿Quién habla?
7: Eh, habla la señora Mariana. ¿De dónde de nos habla, de, señora Mariana? De aquí, de Córdoba, Veracruz.
1: Sí, adelante. ¿Tienes algo que contarnos, Mariana?
7: Sí, claro que sí.
1: ¿Cuándo ocurrió esto y dónde?
7: Hace como 22 años, más o menos. ¿Dónde? Eh, aquí en Córdoba, bueno, en mi casa, ¿En qué pasó parte? esta situación.
1: ¿En qué parte de Córdoba?
7: Eh, yo vivo por la colonia centro.
1: ¿Y ahí es donde te pasó? ¿Ahí sigues viviendo donde te sucedió esto? Okay, sí. Ok, adelante.
7: Bueno, pues resulta que, que había una chica que, bueno, mi hermana tiene una estética. Y esa chica siempre le gustaba venir de noche, eh, ya para cerrar el negocio. Y este, y, y tanto que se molestaba a mi hermana porque siempre venía de noche. Uh -huh. Mi madre iba a ser apenas un año de muerta. Sí. Entonces, eh, ella este ya eh, era bueno ay, perdón por que me pongo nerviosa eh no,
1: adelante adelante estamos platicando eh, nadie eh, nos oye ¿eh?
7: Eh, bueno pues resulta que, que esta chica se desespera porque ya pasaban de las once y media de la noche ya se quería ir y este en eso sale para hablarle a mi hermana eh, pero dice que en eso se asoma y dice que en la parte de la cocina que ahora es mi cocina se asoma una persona y le dice le dice la, esta chica le habla a la persona que se asoma pero nomás se le ve la parte de la, de, del cuello ahora sí de la cara uh -huh. y le habla y le dice oye este oye Ana porque yo mira así así no uh -huh. dice oye Ana le dice le dice este ya me dejó tu hermana acá sí y le dice y, le, y pero no le contesta la persona que se asomó no le contesta y este y ella le vuelve a decir, oye, no le puedes hablar a tu hermana para ver si ya, ya, este, ya me puedo ir o todavía no, o todavía me falta. Y le y, pero la persona no, le sigue sin contestar, nomás se le queda viendo bien, este, fijamente a, a ella, a la chica. Y este, pues resulta que que este ella en su interior dijo ay qué grosera es no me contestó eso se lo platicó a mi hermana después sí. de qué grosera es no me contestó pues eh, baja mi hermana a verla y le dice este qué pasó dice ya 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 este ya mero te vas dice ay tú crees que le hablé le hablé a tu hermana y este y no me contestó no me se me quedó viendo mi hermana me dice sí su hermana, y dice, pues si mi hermana, ¿dónde la viste? No, pues nomás te asoma ahí en la cocina, a ver, y entonces este ella sube, me despierta a mí, yo ya estaba durmiendo con mis niñas, que ahora ya son unas señoritas, y me dice, este oye, que, mi, que bajaste, y que, que te habló, y yo, no, digo, yo, yo no he bajado, yo, ¿quién me habló? Yo estaba dormida, ¿no? Le digo, yo, ¿quién me habló? no pues esta esta chica te habló que no sé qué uh -huh. no verdad que no has bajado y digo, no ella se eh, hizo mal mi hermana al decirle a la chica este que pues que no era yo que no fui yo la que yo yo bajé en ese momento y le, le expliqué que pues que yo no era sí. es que no puede ser posible si tú eras tú eras tú eras le digo pero es que yo no he bajado es que eras tú y no me contestas y si no y que se pone a llorar de nervios caramba y, y yo me pongo, a, o sea, la, mi hermana y yo nos fuimos serias y también espantadas y sacadas de onda, ¿no? Y llorar aquí.
1: Ella ella, ella, asegu, ella aseguraba que había sido tu hermana.
7: Ajá, ella aseguraba que, que y, sí. en,
1: y en cuanto tu hermana le confirmó que no había bajado, por lo tanto que no era ella quien vio, pues entonces se preguntó, entonces, ¿a quién vi si eras tú? Se, se extrañó y le dio miedo. Eh.
7: Exactamente, pues déjame decirte que, que en los tiempos que vivía mi madre, ella tenía la costumbre que cuando alguien llegaba, siempre asomaba la cabeza para saber quién era, o quién Ajá. llegaba, o quién la hablaba. Uh -huh. Y, y cre nosotros creemos que fue que fue el espíritu de mi mamá. Okay, ¿tu, porque... mamá
1: ¿Tu mamá se parece a tu hermana? Sí. Oh ya. Yeah.
7: Entonces pensamos que era ella, porque pues siempre tenía esa costumbre de asomarse. Pues resulta que esta chica se puso mal, lo supimos por la hermana de la chica que se puso mal, la tuvieron que llevar a curar, hacer limpias y todo, porque enfermó, le dio calentura, cayó en cama.
1: Caramba, se afectó a nivel eh, corporal, vamos, se enfermó a causa de la, de la impresión que se llevó cuando le dijeron que no era tu hermana en realidad a quien vio sí, le dio sí, calentura sí. entre otras cosas
7: y sí, la verdad sí se puso muy mal eso nos platicó la hermana de la chica después uh -huh. bueno ya para acabar pronto ya para acabar así el relato este pasa que, que que después al poco tiempo se nos ocurre limpiar la cocina de mi mamá y ella tenía dinero guardado en su estufa uh -huh. Cuando nosotros sacamos las cosas para limpiar y arrimamos la estufa, encontramos dinero ya hecho pedazos por los ratones. ¿Billetes? billetes de, ¿Era mucho de, dinero? Eh, pues me imagino que sí, porque eran billetes de varias denominaciones, de 50, de 20, de 100, de 500. Uh -huh. Pero un montón así ya hecho pedacitos.
1: Eso era, eso era dinero que guardó tu mamá
7: y que guardaba en la estufa.
1: Pero usted o nunca se nunca les contó esto.
7: No, ella se ella se fue sí, eh, más bien se fue sin despedirse de nosotros, no le dio tiempo. Uh -huh. Entonces ¿En, en ese, es,
1: nunca supieron que ella guardaba o escondía ahí ese dinero.
7: No, la verdad no. ¿Qué
1: tiempo después de que ella murió lo encontraron?
7: Después del año y medio.
1: Hasta año ah, y medio después.
7: Sí. sí. Eh, y ya venimos a encontrar el dinero ahí hecho ahora sí ya pedacitos Azuro. de papel uh -huh. y pues queremos creer que pues pues por eso fue que ella andaba penando porque pues no pudo decirnos qué que, que es lo que dejaba ahí,
1: sí claro digo y finalmente era dinero que quizá lo quería para utilizarlo ella en vida, no lo pudo utilizar ella pero tampoco ustedes entonces como que quedó ese pendiente en el que dices caramba nadie lo aprovechó eh, quizá en vida ella tuvo que limitarse en muchas cosas para poder tenerlo o ahorrarlo Y resulta que ni lo aprovechó ella, ni lo aprovecharon ustedes, ni nada Entonces eso pudo haber causado que ella todavía se siguiera manifestando A pesar de que eh, tendría que estar ya descansando, ¿no?
7: Sí, exactamente
1: Caramba, sí, pues pues acá, pues
7: en esta casa suceden muchas cosas, pero pues
1: Ya no es nuevo para pues ustedes
7: los...
1: Ya no es nuevo para ti, para toda la familia que pasen cosas raras
7: pues ya no, actualmente vivo no, este, nomás mis hijas y yo y, este, y, y la casa es grande. Uh -huh. Y las personas que han llegado a, a, a venir a rentar así los cuartos dicen que ven cosas, que oyen cosas, pero pues yo la verdad no. ¿Tú no las ves? No. No. Ni, ni oigo o cosas así raras que, que me mueven las cosas o se mueven los sillones de momento porque en el patio hay mecedoras uh -huh. y se mueven de repente solas eso, eso
1: sí lo has visto sí vamos entonces eh, quizá no has llegado a ver lo que tus eh, inquilinos digamos si sí bien si sí han visto pero aún así si sí te ha tocado ver pequeños detalles que te hacen pensar que sí es verdad lo que te dicen
7: Sí, la verdad sí. Hace tiempo una persona que se vino a arreglar con mi hermana, este, le dijo, oye, este, ¿sabes qué? Tu casa está muy pesada. Dice, pues ¿cómo lo sabes? Es que, dice, en una esquina está la muerte.
1: ¿Te dijeron a ti?
7: A mi hermana. A tu hermano. Y se espantó y esa, eso me lo platicó a mí. Y dice, por, ay no, dice, no me diga eso. Dice, porque ella, pues, somos católicos, ¿no? Mm y dice no me diga eso por favor que me está espantando dice es que está aquí y está muy pesada tu casa porque alguien le prometió algo o alguien le rezaba mucho oh ya y entonces pudo, anda aquí
1: quién pudo haber sido esa casa perteneció a alguien o a alguno de tus inquilinos
7: eh, esa casa perteneció a mis padres después este pues como nos fuimos se fueron alejando mis hermanos y hermanas se fueron a vivir a otro lado ya esta casa en sí se se ocupa como este los cuartos se rentan uh -huh. porque pues sí está algo grande uh -huh. y pues eh, eso lo dejó así estipulado mi papá
1: uh -huh. o sea, y
7: pues eh, en, en,
1: de entre de los inquilinos que a los cuales le has rentado los cuartos o algún cuarto probablemente alguno de ellos haya practicado algún algún seguimiento o haya tenido este, a la muerte como, como figura principal, que haya realizado algún acto por ahí, de tal forma que aunque se haya ido, la presencia ahí se quedó. ¿A eso podrías tú, a, eh, eh, en ese caso, acreditarle el por qué está ocurriendo eso ahí, a uno sí. de tus inquilinos, adjudicarle?
7: Pues sí, sí, la verdad sí, porque hubo como dos personas que que traían este, anillos, dijes, y veneraban, y veneran o veneraban a... La muerte. A la muerte.
1: Caramba. ¿Qué más te dijo esa persona que vio además de la muerte?
7: Pues es que así, varias personas que han pasado por aquí han dicho que ven una viejita en la azotea, y, que ven personas que... sombras, una chica le dice que le tocaron la ventana... Caramba. Este, y cosas así pero y la verdad no, tengo dos, dos gatos y mis dos gatos este, pues siempre se quedan en, cuando sienten algo o se meten adentro a, a, a como a vigilar uh -huh. el sueño o se salen al patio y están nomás viendo a un punto fijo pero la verdad pero, no.
1: pero tú no lo ves lo que ellos supuestamente están viendo tú no lo ves no, no bueno, pues menos ya. mal, ¿no? Digo, de entre los males, el menor es ese, que pudiera haber presencia paranormal, todo apunta a que sí la hay en la casa, ya tú más o menos has visto un poco de lo mucho que aparentemente ocurre, pero sí, dices, caramba. No, la, no uh -huh. es
7: la única persona que, que dice que está pesada, también el papá del de, de novio de mi hija es de Chiapas y sabe curar y sabe limpiar y todo eso y este, y, y, y una vez vino a Córdoba porque yo vive en Jalapa, sí. eh, dijo que dice la casa de, de tu suegra está muy pesada, uh -huh. está muy muy pesada
1: o sea él también da testimonio de esto,
7: sí que, que está muy, muy pesada y pues yo hay quiero que, hay que
0: entender que por pesada Podemos definirla o interpretarla de diferentes maneras, pesada puede ser fría, pesada puede ser con una sensación de incertidumbre, miedo, uh -huh. que provoca eh, un malestar en los hombros, que el estar en ese lugar te da inclusive una sensación como de extrañeza, que empiezas a escuchar cosas, o sea, se puede definir de muchas maneras. Aquí lo que lo que me extraña, pues es que una cosa es que seas creyente y otra cosa es que, perdón y, y que, que profeses y que a lo mejor igual, pues tengas el gusto y lo que tú quieras, pero que al lugar como tal le ocurra una situación, este, así y que, pues, me, me imagino que la persona ya no está ahí, ¿no? Entonces, no. como por, por qué se quedaría. ¿No has intentado tú hacer que esas energías transmuten por medio del fuego? Deberías de buscar, amiga, te lo digo te lo digo de, de este, muy, muy muy, en serio, te podría ayudar mucho que buscaras a un, a un chamán o a una persona que te pudiera apoyar. ¿Dónde estás tú ubicada?
7: Eh, en el mero centro de Córdoba es, y por la avenida 6.
0: Ok, ¿y este es tu domicilio? Sí. Si quieres y si me lo permites y, y si hay posibilidad, y te lo digo a, así a, a, al aire, y nos das chance este déjame lo platico con, con, con Daniel y vemos la oportunidad de, de ver o de ir a tu domicilio y, y no sé hasta dónde digo sin 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 lastimar tu intimidad y mucho menos sin que tú salgas me permitas eh, documentar esta situación y ver si se puede hacer algo por medio del elemento fuego
7: sí claro que sí este Rana y, y sí, yo también he sentido así, no sé si es mi idea, yo a veces digo, ah, esto es loca, ¿no? O uh -huh. es mi idea, uh -huh. y, y pienso otra cosa y se me olvida, y este siento la presencia de alguien atrás de mí, como que me sigue y, y me da escalofrío, pero mejor trato de pensar otra cosa y olvidarme de las cosas.
1: Cierto, sí, mira, yo soy más de la idea de que... Si en este caso tú tienes un presentimiento, creo que es un sentido ahí que, que no conocemos, pero algo hay de cierto, ¿no? Nuestro cuerpo es tan, tan perfectamente diseñado que cuando tenemos una sensación rara de miedo, nos lo han contado aquí mismo, personas que ingresan a un lugar y se desde que ingresé al cuarto, sentí una, se me estremeció el cuerpo, sentí, me sentí raro. Y instantes después... Viene el acontecimiento paranormal Entonces el cuerpo sí detecta Este tipo de, de, de cargas negativas De ambientes hostiles Y en este caso si tú has tenido La presencia, la sensación De que hay alguien detrás de ti Aunque voltees y no veas a nadie Pues tus ojos no lo verán Pero la presencia podría estar ahí Y tu piel si sí la sintió por eso es que reaccionó de esa manera, entonces si tu cuerpo trabaja, eh, te avisa de esa manera que hay algo normal. yo creo que no hay que echarlo en, en, en saco roto, al contrario, considerar que por algo se te erizó la piel y por algo sentiste eso, Claro. porque encima no lo sentiste al frente, no lo sentiste al costado, lo sentiste no. atrás, entonces dices, eso me queda más que claro, no fue al frente, ni al costado, ni nada, fue atrás, entonces... El, el cuerpo te, te manifiesta de alguna manera, este, que hay una energía ahí, el cuerpo reaccionó ante lo que estaba ahí, este, prevaleciendo, entonces este, aprovecha en ese caso, si si, si quieres te dejo a la rana fuera del aire para que le pase la dirección o tu teléfono y puedas hacerte una visita como la que te, te acaba de ofrecer Ok, sí, ¿la
7: muchas gracias. Ok, hasta
1: luego Hasta luego bueno, ahí se lo va a tomar fuera del aire la llamada telefónica Para ver si puede puede hacer una visita a él junto con Daniel Que es nuestro colaborador también, él es chamán Y bueno, evidentemente podría ayudar en algo a que estas energías que hay en su casa Puedan eh, pues abandonar el lugar y dejarlos vivir en paz Que es lo ideal, ¿no? Es lo que pretendemos todos siempre Pero bueno, hay ocasiones que las cosas no, no son ideales El mundo este en el que vivimos lamentablemente no es un mundo ideal y, este, y de repente nos encontramos con este tipo de piedras en el camino Que lo único que nos hacen es eh, complicarnos la existencia Pero bueno, dice por acá alguien más Tengo muchas anécdotas, gracias a la gente que está reportándose con nosotros Ya es la una con 28 minutos, nos queda poco más de media hora de programa Dice por acá, ¿qué tal? Buenas noches, soy Emanuel Y dice, mira, les cuento mi anécdota Fíjate que cuando era niño, que será 8, 9 años de edad Eh... Um, donde yo vivo hay un cañal, dice, cerca de mi casa, y ese cañaveral es propiedad de mi tía, pero bueno, en ese momento el cañal ya estaba cortado, no tenía mucho que lo habían cortado, lo habían cosechado la caña del lugar, pero bueno, yo iba con mi papá a ver a mi mamá, que estaba en ese momento en casa de mi tía, o sea, la dueña del, del cañaveral, que te había dicho anteriormente, bueno, fíjate, yo iba con mi papá a ver a mi mamá, y para no hacer el camino más largo, pues cruzábamos el cañal a la, la mitad del camino, este, pero cerca de ese cañal hay una finca y al lado de esa finca estás eh, estás cerca a la casa de mi tía. En pocas palabras es su terreno solo que solo con todo lo que te había dicho. Pero bueno íbamos cruzando el cañal para no hacer el camino más largo. Pues te cuento iba con mi papá que me venía cargando en el cuello. Ya sabes cuando un hombre se carga a su hijo normalmente acá en la parte del cuello. Y bueno entonces no sé. Este se me da que a mitad del cañaveral veo hacia arriba, él volteó siendo un niño, volteó hacia arriba y era de noche en ese entonces y pues veo las estrellas y en una de esas estrellas veo que estaba quieta y de repente se movió a una velocidad increíble y pues mis ojos obviamente, automáticamente notó el movimiento rápido de esa estrella dejando un haz de luz detrás por unos cuantos un segundo y se movió de un punto a otro y al llegar al otro punto solo dejó como un destello de luz y con la misma desapareció. Le dije a mi papá lo que había visto, pero como le dije dos segundos después, pues no pudo ver nada y pues me quedé con esa duda de qué pudo haber sido lo que acababa de ver. Eh, hay algo seguro, es que no son brujas, eh, ni drones, ni menos un avión. Te lo digo porque en ese momento cuando era niño era muy atento de cómo lucía un avión de noche, pero cuando vi eso... Eh, que lo más seguro fue un ovni desde mi punto de vista pues eh, fue una de mis experiencias de mis primeras experiencias con el fenómeno ovni por cierto, por último lo que vi en ese entonces solamente duró menos de dos segundos y el color de esa estrella que podría ser un ovni era entre blanco como las estrellas, pero sí, sí ese fue mi primer avistamiento eh, 100% no paranormal sí con lo misterioso y con lo del fenómeno ovni Esa Es mi anécdota Soy de la patrona Veracruz cerca de aquí de Matlán de los Reyes Actualmente tengo 16 años de edad
0: Bueno Hola ¿Quién sí. habla?
8: Eh, me llamo Paola
0: ¿De dónde nos hablas Paola?
8: De un municipio que se llama José Azueta Veracruz José
0: Azueta. Ok, adelante con tu historia
8: es. Bueno, son dos hechos Que me ocurrieron y los contaré de modo en cómo me ocurrieron.
1: Ok, ¿cuándo bueno, fue eso?
8: Eso aproximadamente fue hace dos años. Uh -huh. eh, bueno, yo era de esas personas que al escuchar algún ruido extraño dentro o fuera de mi casa, salía o me asomaba sin importar qué podía yo encontrar. Sucede que una madrugada escuché ladrar a mis dos perritas muy insistentes, Debajo de la puerta que está en la barda de mi casa Ladraban como si algo estuviera afuera en la calle uh -huh. um, Cabe recalcar que la habitación donde duermo se encuentra con vista a la calle Y las ventanas son muy grandes uh -huh. Esa madrugada al escuchar a mis perros ladrar Me levanté y me asomé para ver qué pasaba de primer momento no vi nada ni hacia la puerta donde mis perros ladraban ni hacia la calle. Uh -huh. Cerré mi cortina, pero no me quise quedar con la duda ya que mis perritas seguían ladrando. Uh -huh. eh, volví a asomarme y ahí fue mi sorpresa. Vi a un cerdo uh, cruzar la calle. Ay. Muy del lado de mi casa hacia la casa que está enfrente
1: un cerdo de qué tamaño grande pequeño? era
8: era muy 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 grande
1: muy, muy grande. grande de qué color
8: era un cerdo mm, en rosa, rosa un cerdo normal como bueno muchos los conocemos
0: pero enorme
8: era muy muy grande okay. uh -huh. qué hacía bueno eh, cruzó de, de la banqueta de mi casa Hacia la casa que está enfrente.
1: Se alejó de, de tu mirada.
8: Sí, de verdad, nunca, nunca había visto, o sea, algo así, nunca había visto ni apariciones, ni nada, o sea, no nunca, nunca. Mis ojos estaban, de verdad, me lo por más que me los callaba, decía yo, ¿qué estoy viendo?
1: Te, lo, lo que más me sí. sorprendía era el tamaño tan enorme de ese de ese cerdo.
8: El tamaño, ¿Qué hacía un cerdo a esa hora de la noche. De la claro, maricada, y más ese tamaño la...
0: suelto, como claro, claro. por qué. Claro, sí.
8: bueno, vi cómo subió unos escalones que están en la banqueta de la casa de enfrente de mi casa. Uh
2: -huh.
8: Y al dar la vuelta, ahí es donde me impactó muy muy fuerte, ya que no era un animal normal, sus ojos eran muy muy rojos. Ah, caray. Cerré rápidamente la cortina por miedo a que ese animal me hubiera visto. Sí, claro. De verdad, quedé temblando de miedo y hasta ahorita, o sea, tiemblo solamente de pensar lo que vi porque de verdad lo vi. No, nunca en mi vida había visto algo así, nunca. De eso puse...
1: recordarlo te, te, te pone mal.
8: Claro. Era, me te, tenía, a...
1: Digamos que tenía una cara de cerdo verdaderamente.
8: Era un cerdo, era un cerdo
1: Pero los ojos, los ojos.
0: Al, al tener los ojos rojos sí, Eso, y ya se está satánico y más, esa cosa, y, más, y
1: más grande de lo normal Era,
8: ¿no? era, era un, un cerdo Muy muy grande Bueno, al día siguiente Sin decir nada Ni buscar alguna explicación O sea, mis vecinos Que vivían aquí al lado Se, anim, se dedican a animar fiestas Llegaron uh -huh. ese día De madrugada y me comentaron lo que ellos también vieron. Que fue lo mismo. ¿Cómo, cómo y no salió el tema? Solo ellos. ¿Cómo salió no el tema?
1: ¿Tú se los tocaste? ¿Mandere? ¿Cómo salió el tema? ¿Tú les tocaste el tema?
8: No, ellos este me platicaron a mí. Pero me lo platicaron porque no solo ellos lo vieron. Oh. El señor que vive frente a mi casa. De igual manera lo vio. Uh -huh. Lo vio con las mismas características. ...era enorme y sus ojos eran muy rojos... ...también lo vio... ...pero él les contó que no solo lo vio... ...sino que también tuvo contacto con él... Uh -huh. ...ya que... ...al escuchar... ...el ladrido de los perros... ...de mis perritas... ...y de los perritos de, de los vecinos... ...se levantó de su cama... ...y salió a la calle... Sí. ...al ver que... ...al salir de su casa... Y ver, o sea, trató de, de buscar explicación de por qué ladraban. Su sorpresa fue ver al cerdo. De primer momento él cuenta que no le vio los ojos. Lo que sí fue que le impactó el gran tamaño que ese animal tenía. Se arriesgó a querer ir al azar, ya que pensó que se había escapado de alguna casa o porque aquí es muy común también que las gentes críen cerdos en sus patios. Uh -huh. eh, al percatarse que el animal no se dejaba al azar, este dice que comen comenzó a emitir un sonido muy escalofriante, y al ver que sus ojos eran muy, muy rojos, pensó que no era nada bueno y... Y se fue corriendo a su casa.
1: Muy rojos o sea, y, muy, y muy grandes, ¿no?
8: Muy rojos. Era un animal muy, muy grande. Era grande, o sea, era muy, muy grande. Ya. Yo lo vi, yo lo vi, o sea, nunca, nunca, nunca en mi vida había visto algo así. Nunca.
1: De, en cuanto a lo, a lo alto, del digamos que que del, del piso a su lomo del cerdo, eh, ¿te habría dado la cintura a ti?
8: Un poquito más arriba
1: caramba, y gordo y supongo muy gordo, ¿no?
8: era muy gordo, era muy gordo muy muy gordo ¿Emitía sonido? el vecino dice que sí, que emitía como un sonido muy no muy común de los cerdos, pero el sonido que eh, o sea, al momento de escucharlo le dio mucho, mucho miedo y al momento en el que él quería lazarlo el animal no se dejaba y no se dejaba, y al ver sus ojos, que estaban muy, muy rojos, dijo, esto no es nada bueno, y se fue corriendo a su casa. Caramba, terrible. Todo pasó casi casi en, en, en segundos, en minutos, en lo que yo vi, en lo que el vecino llegó, en lo que él salió, y lo único que yo escuché cuando me acosté fue cómo iban ladrando los... cómo ladraban los perros, uh -huh. como, o sea... Iba caminando el animal y iban ladrando los perros. Detrás de él. Así es.
1: Aparentemente se, se alejó del lugar.
8: Se alejó del lugar. ¿Alguna? Y es. Uh
1: -huh.
8: Esto no sé si tenga que ver con la siguiente historia que a lo mejor se relaciona. Uh -huh. eh, ya hacía. Eso también ocurrió hace como dos años más o menos. ¿Fue aquí antes, al, lado de... ¿fue aquí antes o al lado. después de lo del cerdo después, un mm. poquito como 15 días después de lo del cerdo uh -huh. aquí en la casa de al lado de mi casa eh, rentan, llegó una una señora que tenía un altar atrás en su casa de la muerte este nosotros empezamos a escuchar que llegaba algo agua a la lámina de, de su casa. Uh -huh. eh, mi mamá es quien comenzó a escucharlo porque su ventana da a la casa de al lado. Comenzaba a escuchar que llegaba algo muy, muy pesado, aruñaba la lámina y hacía un sonido como de quejido, muy feo. Yo lo llegué a escuchar. Mi esposo lo llegó a escuchar, mi mamá lo escuchaba casi diario, porque ella, como te repito, duerme al lado de la, su ventana, al lado de, de esa casa. Llegaba entre 10, 11 de la noche. Después comenzó a llegar más temprano, como 8 y media, 9 de la noche. Lo escuchábamos un buen rato y como que eso se iba. Bueno, una vez mi esposo me comentó que una persona, una mujer que vestía de falda larga, su cabello largo, él se percató de que esa persona le estaba tomando fotos en su trabajo. Uh -huh. No hizo caso omiso porque no la conocía y muchas veces la veíamos en la calle. Eh, se veía una persona muy sola, muy misteriosa y muy escalofriante. Una vez, después de esos sonidos, como ya, como, como te repito, yo era de esas personas que se asomaba y... y, y Sin importarte lo
1: que podías encontrar. Así es,
8: así es. Un día es, escuché ruido en la casa de al lado y me asomé. Y cuál fue mi sorpresa que vi a esa mujer que le había tomado foto a mi esposo que pensamos o él piensa que le pudo haber tomado alguna fotografía la vi entre el oscuro y volteó a verme pero no estaba sola estaba mi esposo con ella la, el rostro de mi esposo y mi esposo estaba aquí conmigo en la casa
1: oh, caray. O sea, tú, tú tenías claro que tu esposo estaba contigo, sin embargo, estaba, tú la viste vis a ella a la distancia junto con tu esposo.
8: La vi en lo oscuro, estaba en algo oscuro y vi que estaba una persona con él, con ella.
1: Y, alcanzaste y al ver momento que en
8: que ella volteó a ver hacia donde yo estaba, era el rostro de mi esposo quien estaba volteando a verme junto con ella. Y mi esposo estaba aquí en casa conmigo. Caramba. Estaba aquí conmigo. Muchas personas dicen que esa, ese cerdo o esa cochina, como le llamaban, era esa misma mujer que veíamos por las calles. Uh -huh. sí. eh, yo no, no lo sé, mi esposo, gracias a Dios, hasta el día de hoy no ha experimentado nada malo. No sé si fue una visión la que yo vi, pero estoy 100% segura de que no. Ya esa mujer no se le ha visto. Bueno, al menos nosotros ya no la hemos visto por aquí. No sé qué fue, no sé qué pasó. O por qué, o sea, yo vi clarito, vi claramente el rostro de mi esposo al lado de ella.
7: ¿Cómo Cerré sí?
8: rápidamente la cortina y de verdad me quedé helada, helada. Y no dije nada. Mi esposo entró al cuarto porque él estaba en la, uh -huh. en la sala... Mi esposo de, de repente entró al cuarto y solamente lo vi y quedé helada. helada. No le dije nada.
1: Sí, porque estabas confirmando con el ingreso a la habitación, estabas confirmando que efectivamente él estaba él, en la casa él, contigo.
8: Exacto, él estaba conmigo, él estaba aquí conmigo. Y segundo, Santos, acababa, lo tienes... de salir, acababa de salir, acaba de salir a la sala y fue cuestión de minutos, a lo mejor segundos, de que él volvió a entrar y de verdad estaba yo helada, helada porque lo vi a él era su rostro, era él Oye, el, al lado de esa mujer.
1: Esa mujer estaba, digamos, acompañada por un hombre y resulta que ese hombre era tu marido.
8: Exacto. Por lo menos
1: le viste cara de tu marido.
8: Exacto. Pero no solamente,
1: exacto. no solamente le viste la cara, viste la figura de, de hombre de tu marido con la cara de tu marido.
8: Claro, era como sombra porque estaban en lo oscuro okay. pero era una persona o sea uh -huh. yo vi la, la forma de una persona la que silueta. estaba con ella y esa persona al momento de voltear a ver hacia la ventana donde yo estaba viendo uh
1: -huh. era él
8: era él era su rostro
1: es, es, es yo no le había
8: dicho nada me quedé o sea callada tratando de entenderlo hasta que un día se lo conté le dije oye te acuerdas aquella vez que entraste al cuarto y no. me viste así pasó esto y de verdad no encontramos una explicación de qué fue, por qué fue o si se relaciona todo esto con algo no sabemos
1: oye aquella, Hasta la... aqu aquella mujer como era era joven, era bonita, no era nada graciada no, era? Esa,
8: la mujer era una persona como de 50 uh -huh. delgada era morena cabello negro negro largo a la cintura Placio. medio ondulado uh -huh. Usa, usaba faldas largas, digo usaba porque de verdad ahorita yo no la he visto, ya tiene su, su año y medio que no la veo uh -huh. que no la vemos por aquí Este su piel era muy muy gris como seca
1: como una bruja
8: como una bruja, exacto Su Dijo, cara era como De una bruja estaba fea? Era fea, sí Su cara era arrugada Su nariz Media puntiaguda Y siempre andaba Como con un Rebozo o algo En la cabeza
1: Entonces, lo no, envolvía la cabeza no, Como un velo. Nunca
8: me puse a investigar ¿Quién era esa persona donde vivía? Nunca, 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 nunca.
1: Pero varios vecinos la vieron.
8: Pero varias personas de aquí, del municipio, me imagino que la vieron o la conocen, no sé. Nunca, nunca me puse a investigar dónde vivía, de qué familia era, porque el municipio en realidad es muy pequeño. Aquí mm. donde vivo es muy pequeño.
2: Sí. Pero
8: nunca, nunca me puse, o sea, aquí muchas, aquí nos conocemos, este que este prima de tal o ¿no? hmm. familia tal, y a ella de verdad nunca, nunca en mi vida la había visto, sí.
1: nunca. Sí, es muy extraño porque siendo una población pequeña el, el hecho Así de que nadie, es. nadie la, la conociera, es que raro, ¿no? Aquí casi todos nos conocemos, aunque sea, aunque sea de vista, pero nos conocemos y bueno, resulta que esta mujer era, era desconocida para todos ustedes. Dentro de lo malo, lo bueno es que ya no está, ¿eh? Que ya no está sí, presente no, y que se fue. No la he visto y
8: gracias a dios no este no experimentamos nada malo este no o sea algo que nos haga decir ella lo hizo uh -huh. o ella vino a hacer esto no uh -huh. nada nada entonces es ahí donde no entendemos qué fue lo que pasó que quería este ella era el animal que yo vi eh, no sé
1: Sí, todos son suposiciones, pero considerando eso que comentas de que eh, volteó a verte y en el momento que te, te ve, básicamente permitió que tú también vieras al que se supone que era tu marido. Exacto, ese, exacto, y y exacto. días y días antes el asunto del cerdo ese gigantesco, así es, y dices, caramba. Así
8: es. Y de momento el cerdo cuando volteó, o sea, se dio la vuelta y fue donde yo le pude ver los ojos, de verdad sentí como que si me hubiera visto y ah, me quedé okay. con eso, dije... Ojalá sí. no me haya visto, a lo mejor vio que yo lo vi, uh -huh. no sé, me quedé con ese miedo, con esa incertidumbre, pero gracias a Dios hasta la fecha de hoy no hemos tenido este... Mal Hay un efecto negativo sobre aquella situación.
1: Caramba, pues mira, hace rato que nos platicabas que que iba caminando en sentido contrario a ti y este o alejándose de ti, que hubo un sí, momento sí, en sí. el que se giró. Este, sí. te pregunté yo si tenía rostro de, de cerdo y me confirmas que sí. Solamente lo sí, lo extraño. Eh, lo extraño era sí. los ojos demasiado grandes y rojos. Ahora bien, te lo pregunté. El te lo pregunté por el hecho de que de que ha, ha habido ocasiones que las personas que afirman haber visto brujas, brujas. Este, En forma de, de lo que aparentemente es una especie de guajolote, de pavo este, Lo, han, lo han, han visto a estos seres de frente Porque hay quien nos confirma haber visto eso de frente Recuerdo a alguien que nos platicó esto de, de Orizaba Que lo vio durante varios minutos Y dice que este supuesto guajolote Que aparentemente era una bruja Cuando se giró y se puso de frente a esa persona Efectivamente tenía la cara de persona La cara de gente es decir, era sí. el cuerpo de un guajolote, de un pavo, pero tenía cara de gente. Y recuerdo con claridad que esa persona nos dijo, es, tenía la cara de gente, pero este pero como con protuberancias, como con, con como si tuviera tumores en la cara, como con bolas así, desagradable a todas luces, oscuras, vamos, muy feo, pero dice, pero en realidad, donde se supone que tendría que ir la cabeza del pavo, del guajolote, no tenía la cabeza del pavo del guajolote, sino rostro de ser humano, entonces te imaginas esa escena, el, el ver ¿Qué? el cuerpo de un guajolote gigantesco, porque ni siquiera es el tamaño de un guajolote de un pavo, sino mucho más grande, además de que en lugar de cara, guajolote o cabeza de guajolote tuviera rostro de un ser humano con protuberancias y un una características totalmente desagradables entonces por eso yo yo por un momento mm. pensé que me ibas a decir que al momento en que se giró, no tenía cara mm. o cabeza de caballo, sino eh, rostro o cabeza de gente, pero no, si sí era de cerdo y pero lo y era que se veía era el rollo era completamente de los, un cerdo
8: solamente el tamaño, era un tamaño demasiado, demasiado Caramba. grande y sus ojos de verdad eran muy, muy rojos, muy, muy rojos. Caramba.
1: Pues qué, qué desagradable experiencia, amiga, pero lo bueno noticia es que ya pasó y bueno, ya, ya tienes por lo menos año y medio sin esa situación. Te, es. te quiero agradecer la llamada, muy interesante, gracias muy, por llamarla.
8: Muchas gracias.
0: Siempre que escucho esta parte de los cerdos, mano, yo no puedo evitar imaginar que, que pues estamos hablando de cosas malignas sí. y sobre todo las circunstancias ahorita, por ejemplo, como los platica. Y se si, si, imagínate el impacto de ver un animal así. Vamos a la, a la última sí, llamada telefónica. Sí,
1: pero sí, vamos a ella. Antes voy a sacar esa, ese mensaje que tengo aquí pendiente desde hace rato. Pavo, yo entré dos veces al exconvento convento, allí en Orizaba. Una ocurrió hace como 15 años. Pasamos en un carro, en el coche de un amigo, cuando nos eh, lanzaron una piedra desde el interior del exconvento Y pues me di cuenta que era un muchacho eh, tirándole piedras a los, a los autos. Mi, mi, mi amigo se molestó, pues era... Eh, su auto y pues lo cuidaba tanto fue su enojo que comenzamos a patear la puerta de madera y nos dimos cuenta eh, que la calle había varias piedras fue que llegó la policía y no querían entrar pues ese lugar se metía eh, que se metían a drogar eh, algunas personas y como quisieron eh, mi amigo que se que ingresa y gritándole que salieron y diciendo groserías eh, pues mi amigo es súper tranquilo y pues lo acompañé y es un lugar que se siente la vibra bastante negativa muy tétrica nos, nos comenta y cuando comenzamos a entrar vimos que el muchacho salió saliendo salió corriendo, llegamos arriba y no lo encontramos y pues mi amigo molesto y yo viendo el lugar, pues creo estando yo solo, pues si salgo corriendo, pues era de noche, entramos como a la una dos de la mañana, pero el lugar se siente muy pesado, la segunda experiencia fue hace cuatro años, fue un evento de disfraces y lo mismo, se siente ese lugar muy pesado y me acordé cuando entré más eh, joven y cuando querían, eh, cuando quieran vamos para que vean cómo se siente el ex convento de San José de Gracia este, y aquí nos muestra una imagen de ese, de hecho ese lugar al que fuimos hace, hace ya algún tiempo, este, la rana y yo, y bueno, aquella ocasión, lo más extraño que nos ocurrió fue que se le descargaron las baterías que llegaba, llevaba completamente cargada cargadas, la rana, y se les descargaron ahí, bueno, no al 100%, pero sí, se le bajó un tenían 70%, tenían el 12%, por ciento.
0: Se, se, se los voy a decir así, yo me encargué de que las dos pilas, una grande y una pequeña o mediana, Estuvieran al 100 de la carga, ¿no? Porque horas antes estuvieron conectadas. Llegando ahí, pensando, entrando al sí, 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 en
1: que se iba a requerir bastante buena Pila. energía, sí.
0: Entramos a la, al Exumento, empieza a la grabar, pongo la primera, 12%. Le digo, oye, güey, mira, quién sabe qué onda. Y pongo la otra, 10%. Dije, no, pues o sea, ¿de qué se trata, <ríe> sí, man?
1: extrañamente, si sí, entrar a ese lugar causó que la batería de, las, de, la, de la cámara con que se iba a grabar, este. El lugar, pues, de, ¿No? de ir las cargadas, llevar las cargadas al 100%, pues ya marcaba una 10 y la otra el 12%, inexplicablemente. Le dice alguien por acá, dice, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí en Zapuapan hay unos puentes colgantes donde se dice que ya muy noche se puede escuchar cómo los mueve el puente, como si corrieran cruzando el puente y es que son dos puentes. Se dice que son los hijos de la Llorona. Que juegan en ellos, es lo que dice esta persona Que en Zapuapan, a Zapuapan hay unos puentes colgantes Sería interesante ir a conocer eh, este lugar En Zapuapan, eh, puentes colgantes eh, Más personas que se comuniquen Se pavo Rana, ¿qué tal? Estamos escuchando las historias en Dos Ríos Y aquí como a, do, a cuadra y media pasó una persona Pero lo raro es que por lo que notamos Medía como unos dos metros A la distancia lo vimos Y pasó como a cuadra y media una persona Pero medía como dos metros y medio somos cuatro, pero, lo, pero solo dos logramos ver a esta persona justo en estos momentos en Dos Ríos. Bueno, eso no es, hace, es en ese momento, pero sí hace una hora que nos mandaron el mensaje. Vieron a esta persona a la distancia. Pero de, de dimensiones eh, poco habituales, eh, unos dos metros y medio de altura. Entonces, eso es lo que nos comparte esa persona. Alguien más nos dice: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, tengo una historia familiar. Verán, esto ocurrió hace un año aproximadamente. Cuando falleció una tía, ella vivía con mi tío, su nuera y su hijo. Pues eh, después de la muerte de mi tía, contaba a mi tío que él la sentía detrás de él durmiendo y sentía como le soplaba viento y lo despertaba. Además, escuchaba cómo ella respiraba. Pues así estuvo durante todo un año. Y hace aproximadamente tres meses falleció un sobrino y mi tío se puso mal, pues eh, ya no mejoró. Y él decía que mi tía venía por él y pues tiene tres meses que él falleció. Y en la casa de mis tíos quedó mi primo y su mujer. Ahora ellos dicen que hace un mes, de, hace un mes del altar, desde el altar eh, les aventaron... Eh, la veladora de vidrio La veladora que estaba en el altar Se las aventaron hacia la pared La estrellaron en la pared Y esta no se rompió Solamente giró Y se detuvo al filo del piso Y hace poco se cayó el tanque de gas No habiendo nadie no habiendo nadie en la casa, el tanque de gas se cayó, cosa que no podría pasar por, ¿Cómo, obra, ¿cómo por, ¿cómo obra, del, por obra del viento, ya que este uh -huh. pesa. Entonces era inexplicable que el tanque de gas, que es pesado, se hubiera caído. Y pues desde la partida de ambos tíos pasan cosas extrañas en ese lugar. Ahí está la experiencia que nos comparte. Gracias, terminación 94. esto ocurre en Dos Ríos. Así que bueno, ahí queda. Es súper
0: importante el, el dato este del tanque de gas. ¿Cómo volteas un tanque de gas con viento? Sí, no, por supuesto Bajo que qué no. condiciones, ¿no? Sí, no,
1: totalmente este, desproporcionado el asunto. Dice, buen día, Pau y Rana, les comparto esta historia que le sucedió a mi suegro y a su cuñado hace como unos 58 años. 58 años que ocurrió esto, cuando tenían como 12 años. Eso ocurrió en Cuautlapan, por detrás del ingenio. Cuando era niño, mi suegro fue a las posadas que por lo regular son a las 8 de la noche y esa noche tocaron tres posadas y cuenta que en la última de las posadas hubo piñatas ya que eran como las 11 y media de la noche y pasaban niños y personas adultas a golpear la piñata. Resulta que en un momento dado... Pasó mi suegro a pegarle la piñata y su cuñado, y después pasó un señor como de 40 años, y entre mi suegro y su cuñado le alzaban la piñata y le hacían maldades a esa persona, como es común. Eh, solamente los vio y les dijo, «Me las van a pagar, chamacos tontos». Y se salió de la posada el señor. Ya cuando todo terminó, se dirigían a su casa estos niños, y en un tramo de determinado, sólido, sin paso de gente, se las atravesó un burro grande Un burro grande Y no los dejaba pasar Y los niños este, pues sinceramente Se espantaron al grado de que entraron en pánico Cuando de pronto El burro les habló El burro les habló Por su nombre a los niños Y les dijo Yo soy tal persona Y bueno. eso es Para que se enseñen a respetar El señor era Nahual y en la actualidad ya no vive, solo las pláticas de quienes lo conocieron. Entonces, este, este, el señor que quiso romper la piñata se molestó tanto con los niños que minutos después se les manifestó en el camino en forma de burro. Se había transformado, era Nahual, se transformó en burro y como burro les habló diciéndoles por su nombre e identificándose para que se enseñaran a respetar. Es evidente que, que, que este burro ten, tuvo relación directa con el hombre de la fiesta, a la cual le complicaron la existencia a la hora de, de partir la piñata. Eh, dice, no manches, dice me entró bastante frío con las historias que, escalofrío con las historias que, que están comentando. Alguien más nos dice, ¿qué tal? Buenas noches, soy de Matlán de los Reyes. Les quiero contar una historia que mi bisabuelo me contó. Bueno, dice que un día un campesino llegó de trabajar a su casa para comer. Pero su esposa le dijo que no pudo hacer la comida porque se le había terminado la leña y él le dijo no te preocupes voy a cortar leña y ahorita te traigo más leña para que hagas la comida el campesino salió de su casa con dirección a la pochota el palo más grande que haya que hay ahí aquí en, el palo más grande que hay aquí en Amatlán porque alrededor hay siempre ramas secas que se caen del palo, pero ya casi atardecía y se notaba en el cielo que se acercaba una tormenta y él se apresuró a, a juntar la leña para cuando empezó a llover y la noche cayó ya había juntado un rollo grande de leña. Cuando se disponía a regresar a su casa, escuchó a lo lejos el relincho de un caballo, el cual se acercaba muy rápidamente. Él ante esto se escondió entre los matorrales y se cubrió con un plástico de color negro para que no se mojara ni la leña que había juntado. Eh, no se mojara él ni tampoco la leña que había juntado, porque pensó que era el dueño de los terrenos y si lo veía lo regañaría por ir a cortar la leña, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que de pronto llegó a toda velocidad un caballo de color negro y lo conducía un hombre vestido completamente de negro, con una espada. Este hombre llevaba una espada la cual relumbraba de filo. Él en ese momento evidentemente se asustó demasiado porque el hombre bajó del caballo y lo pudo ver más de cerca. Y pudo notar que su ropa era un uniforme como de coronel viejo. Y una capa negra. Pero lo más horrible es que al buscarle la cabeza, no la tenía. No tenía cabeza. No podía explicarse lo que sus ojos estaban viendo. Ya había escuchado que en la pochota, así se llama el lugar, eh, dice se aparecía el jinete. El jinete sin cabeza. Pero él no lo creía. Hasta que esa noche lo estaba viendo con sus propios ojos. Él, con todo el miedo del mundo que podía tener en ese momento, esperó ahí calladamente y observó lo que hacía esa figura. Primero, daba de vueltas alrededor del árbol, como buscando a alguien o presintiendo que alguien estaba ahí. Y el campesino solamente rezaba para que esa figura no lo fuera a ver y pues, evidentemente esperando que se fuera. Cuando de pronto... Este hombre se subió a su caballo negro, del cual por cierto tenía ojos rojos, y se fue galopando a toda velocidad por el camino. Cuando el campesino escuchó que iba ya bastante retirado, salió apresuradamente del lugar cargando su leña, pero ya no regresó por el camino porque imaginó que se lo podía encontrar, y se fue cruzando a toda velocidad entre el monte hasta llegar a su casa, pero ya no pudo más y se quedó tirado en su patio. Eh, ahí junto con su leña Su esposa al percatarse de esto Muy asustada Lo ingresó a su casa Y al poco tiempo regresó de su desmayo Y le contó todo lo que acababa de experimentar eh, eh, Desde ese día Se dice que el jinete cabalga por la pochota y yo creo que sí es verdad porque no tiene ni tres años que un par de señores fueron muy temprano por el rumbo de la, pochota, de la pochota a traer hoja de plátano para hacer tamales y contaron que un caballo negro pasó ante ellos con un jinete vestido todo de negro y no se le veía la cabeza, solo le volaba la capa, la capa que llevaba atada a la espalda y se perdió por la carretera de la Pochota, ahí queda la anécdota, señores. Historias del jinete sin cabeza, por eso volvemos a lo mismo. Del charro, yo, no, sí. yo
0: siempre tengo esa incertidumbre: el charro negro, el jinete sin cabeza, ellos, ¿son los, ¿serán el mismo tú? Yo creo que no. ¿Crees que sean completamente sí, distintos? Sí, porque El charro
1: negro, inclusive, hablan de que trae sobre su cabeza el sombrero de charro. Yo, ¿sabes o sea, que Pienso sí, que, sí, que, sí tiene.
0: que todos son el mismo, el mismito diablo. Todos. Ah,
1: podría ser, sí, no, sí, sí. evidentemente, todo apunta a que sí es el maligno, pero, por ejemplo, en este caso. Este ser, suponiendo que fuera el, el que fue a supervisar Que esa persona se fue, entre comillas A robar la leña del lugar uh -huh. ¿Iba a reclamar la leña? ¿Iba a reclamar la leña? ¿O qué hay detrás De esa leña? Claro. Que pertenece a ese árbol Y ese árbol significa algo para este ser ¿O es su, es su casa? es su punto de partida es un portal de tal manera que cada vez que alguien va a cortar leña de ese árbol o a recoger leña de la que hay tirada o que van a cortarla este se siente agredido siente que están eh, yendo a robar algo de algo que le pertenece y por eso es que se manifiesta extrañamente eh, pareciera que este personaje no se percató que esta persona estaba en el lugar tapado con un plástico eh, aparentemente los poderes digo Supongo, digo, todos suponemos que estos seres, por malignos que sean, tienen habilidades, poderes superiores, claro. digo, si, si puede andar sin cabeza, el que no pudiera detectar que el hombre estaba ahí a un costado de él, tapado solamente con un plástico, eso me parece un tanto este, increíble, pero bueno, la, la, la anécdota ahí está, y nos, nos comentan que eh, ocurre en ese lugar que se llama La Pochota, me parece eh, no recuerdo si lo mencioné a lo sí. largo de la trayectoria del, de la crónica sí, donde claro, claro, claro. ocurrió no me refiero al hecho de eh, con dirección, dirección a la pochota el palo más alto dicen que está aquí en Amatlán eso es en Amatlán sí sí lo mencioné están en Amatlán sería interesante ir a darse una vuelta a ese lugar porque pues toda apunta, si esto ocurrió hace años Y dice al final de la anécdota que hace dos años Ocurrió algo pues extraño también con un par de señores Que fueron a cortar eh, hoja pa, de plátano para tamales Entonces ya son dos o si no es que más anécdotas En torno a este lugar, a este árbol Entonces sería interesante ir a darse una vuelta eh, Hacer una investigación en ese lugar o un recorrido Hay, mínimo. hay, un, hay
0: una razón del por qué A Matlán, inclusive a Matlán Escucha lo que voy a decir Amatlán era un lugar que bien pudo haber sido un Veracruz puerto, un Jalapa capital. Hace muchísimos años tenía la misma cantidad de habitantes que todo Córdoba, a pesar de que se cree que es más pequeño. Y a Amatlán le pertenecían muchas comunidades cercanas, pero estamos hablando ya de cosas de hace, hace, hace más de 200 años. Entonces, curiosamente en ese lugar tuvieron que haber ocurrido muchos sucesos importantes porque era uno de los lugares con más la así, afluencia de personas, a pesar de que hoy en día, pues, ¿cómo consideramos a Matlán? No, a un lo mejor pueblo un, un pequeño. pueblo pequeño, no, ni el caso, o sea, en la historia Matlán es muy importante, como lo es Songolica como lo es Huatusco, como lo es uh -huh. este el mismo Yanga, Veracruz Puerto, Yanga. Yanga y este y Cuitlahuac, que no se les conocía como Yanga y Cuitláhuac tenían nombres completamente diferentes y precisamente es hoy eh, hoy estuvimos en una en una este, ponencia magistral acerca del de, de el cantón de Córdoba bueno, el por qué se, se se le denominaba así y, y sucesos históricos que bueno, dije, ah, ok, ahorita que estamos mencionando esto de Amatlán, mm. bueno, tiene una, tiene una una razón, pero sí, bueno, claro. dice señores alguien, dice alguien,
1: el charro viste como un mariachi y Ajá. tiene espuelas, y el jinete es como un campesino, bien vestido con sombrero, y a veces no tiene cabeza, depende donde lo vean, es lo que dice esa persona, entonces, hace la diferencia entre lo que es el charro, yo el creo... charro uh -huh. que como un mariachi, con espuelas, y el jinete que es como un campesino, bien vestido, con sombrero y sin cabeza,
0: yo sí veces... lo viera bien vestido y con este, y con, con los adornos del pantalón, pensaría que es el mismo Pero bueno, señores, llegamos a la parte final Del programa, eh, estemos pendientes De lo que venga más adelante Ya este tenemos fecha para Hacer eh, eh, la investigación en, en, en un punto muy muy específico Aquí de la ciudad, que yo siento Que les va a encantar este Bueno, vienen más cosas y no quiero que no quiero este um, Darles Spoilers de lo que vamos a vivir Pero va a estar muy bien
1: de acuerdo, gracias a toda la gente, una disculpa de antemano para los que no alcanzaron a escuchar su historia al aire, lo reiteramos siempre, no es mala intención, pero como pueden verlo, hacemos una pausa en dos horas y bueno, afortunadamente nos queda mucho material, si tú nos mandaste anécdota, aquí se me quedaron varias, entonces no no lo tomen a mal, inténtelo en la próxima semana y bueno, seguramente, el, bueno, el próximo programa el miércoles y con un poco más de fortuna saldremos saldrán al aire. Bueno, pásenla bien, nos saludamos a la próxima.